3: Vezes, mais de 100 vezes menor que a Folha do Corinthians. Mas acreditem, o Cianorte hoje pode eliminar o Corinthians, afinal de contas estamos falando de futebol, não é? Então se tivermos uma surpresa, saibam que o time que custa 150 mil reais pode é, surpreender o Corinthians. Mas é claro que o Corinthians é favorito, tem jogadores mais qualificados e deverá avançar, até porque o empate basta o Corinthians para avançar a outra fase, a segunda fase da Copa do Brasil. Que horas Pedro que e é Taís.
4: esse jogo, Capri?
3: Oito da noite, a gente abre a transmissão às sete horas, concentração apresentado pelo João Paulo Capelanes.
4: Boa, ponto final no Jornal. Gente, desta quinta-feira, obrigada pela sua companhia, você continua conosco. A partir de agora, Marco Antônio Sabino de volta. Depois de dois diazinhos só no estaleiro, estava meio gripado o Sabino, mas já está 100%. Voltando hoje junto com o Vitor Lupato, aqui no Manhã Bandeirantes.
3: Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Manhã Bandeirantes. Notícia, prestação de serviço. Com Marco Antônio Sabino e Vitor Lupato. Agora no ar.
5: Dez horas e
6: um minuto. Bom dia, bom dia, bom dia. Está no Armanha Bandeirantes prestando serviço, trazendo as informações da Grande São Paulo, trazendo o seu olhar de repórter. E um olhar de repórter atento à pesquisa divulgada com exclusividade essa semana pela Rádio Bandeirantes. Uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisa para a Prefeitura de São Paulo e que mostra aí um crescimento importante do prefeito Ricardo Nunes. Tem lá suas entrelinhas eu queria falar um pouquinho sobre elas hoje. Vejam só, a pesquisa mostra também ali em determinado momento que o apoio de Jair Bolsonaro, do ex-presidente, não é desprezível não. Não é desprezível como muitos chegaram a comentar de que ele geraria uma rejeição à candidatura a Ricardo Nunes. Por quê? Porque com o índice hoje que ainda se tem de indecisos, qualquer voto para um lado e para o outro é importante. E, no caso, a pesquisa mostra que todos aqueles que votarem em Bolsonaro e que esperam a indicação dele para um candidato podem atendê-lo e votarem em Ricardo Nunes. 12%. 12% é um número importante. É verdade que o presidente Lula arrasta 16%. Mas, nesse caso aí, não dá para desprezar nenhum voto. Segundo ponto importante nas entrelinhas da pesquisa. O candidato do União Brasil, Kim Kataguiri, decepcionou o próprio partido e membros do próprio partido. O que significa isso? Que o presidente da Câmara Municipal, Milton Leite, que tinha liberado Kim Kataguiri para lançar a pré-candidatura, pode definir, junto com o partido, obviamente, pode definir em algum momento que o partido realmente não lance um candidato e esteja na coligação liderada por Ricardo Nunes, talvez tentando indicar um vice. Pouco provável, mas talvez tentando indicar um vice ou negociando um espaço importante numa eventual gestão Ricardo Nunes. Terceiro, há uma avaliação dos dois lados, tanto da equipe de Guilherme Boulos quanto da equipe de Ricardo Nunes, que o outro candidato chegou ao seu teto e, portanto, só cairia a partir de agora. Tanto a equipe de Ricardo Nunes pensa isso de Boulos, como a equipe de Boulos pensa isso de Ricardo Nunes. Ricardo Nunes, e é a quarta observação que eu faço, precisaria crescer um pouco mais. Por quê? Porque ainda virá a campanha, a campanha nem começou. E durante a campanha há desgastes, denúncias e ele tende a perder aí um pouco de votos. Ele teria crescido muito cedo, segundo a avaliação de alguns. Quinto ponto, vice Não tem pressa, não tem pressa para indicar vice. Apesar de Bolo já ter uma vice, Marta Suplicy, Ricardo Nunes ainda não tem e não terá provavelmente até poucos dias antes da data final. Indicar um vice agora significaria não atender, significaria desagradar vários dos partidos da coligação. E para que fazer isso nesse momento? E finalmente, como sexto ponto, lembrar que a rejeição de ambos é muito alta. Ricardo Nunes tem 34% dos entrevistados que não votariam nele de jeito nenhum. E Boulos tem 39% de entrevistados que não votariam nele de jeito nenhum. O que pode transformar uma campanha ainda mais polarizada, ou seja, em vez de você votar num candidato, você votar contra o outro. Isso aconteceu na eleição presidencial. Muita gente votou em Lula para votar contra Bolsonaro e vice-versa. Isso pode acontecer na eleição para prefeito aqui, ou, ou abrir espaço para um eventual crescimento da candidatura Tabata Amaral. Então são essas as principais entrelinhas que a gente enxerga aí com o olhar de repórter na pesquisa divulgada essa semana pelo Instituto Paraná Pesquisa para Prefeito de São Paulo, aqui pela Rádio Bandeirantes. 10 horas e 5 minutos, Vitor Lupato, tudo bem por aqui? Bom
2: dia! Tudo ótimo, Sabino. Bom dia para você. Bom tê-lo de volta aqui no Manhã Bandeirantes. Está melhor?
6: Mais ou menos, mas vamos em frente.
2: Recuperando, pelo Recuperando. menos isso. Bom dia.
6: A voz ainda está meio esquisita, mas tudo bem. Acontece nas
2: melhores famílias. Bom dia também a você, querido ouvinte que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes, em AM840 FM 90.9, pela faixa estendida em 86.3 e também em áudio e vídeo, pelo youtube youtube.com/radiobandeirantesoficial, além do aplicativo BandPlay, onde você consegue acompanhar a toda a nossa programação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Hoje, quinta-feira, dia 22 de fevereiro de 2024, vamos aos destaques do manhã Bandeirantes. Governo de São Paulo promove mudança em quase toda a cúpula da Polícia Militar do Estado. Mayra de Jaimo.
7: As 34 substituições de coronéis da Polícia Militar aconteceram de uma vez só e foram publicadas esta semana no Diário Oficial. A mudança envolve mais da metade das funções de comando para coronéis da PM. São 63 no total. Além disso, o subcomandante da Polícia Militar foi exonerado do cargo.
6: É, isso mostra que realmente alguma coisa não ia bem na segurança pública. A gente falava sobre isso várias vezes, desde o ano passado, nós estamos dizendo olha, polícia na rua tem, mas por algum motivo não está gerando o resultado que se espera. Está aí. Há um problema político interno dentro da polícia e essa decisão do governador mostra claramente isso. Vamos aguardar qual vai ser a reação desses coronéis afastados Porque quando a cúpula não está feliz, quando se desagrada a cúpula, em geral isso irradia pelos subalternos. Vamos acompanhar o que vai acontecer com a polícia militar. Espero espero que ela fique cada vez melhor.
2: Chega a 17 o número de mortos por dengue no estado de São Paulo neste ano. Dados da Secretaria Estadual da Saúde mostram que houve vítimas em 13 municípios do estado. Existem ainda outras 57 mortes em investigação e 42 mil casos suspeitos da doença. Por conta da quantidade limitada de doses, apenas 11 cidades de São Paulo receberam a vacina contra a dengue. Um dos envolvidos na tentativa de assalto a uma mansão no bairro Cidade Jardim tinha deixado a prisão numa saidinha temporária. Ana Paula Rodrigues.
0: Um dos envolvidos em uma tentativa de assalto a uma mansão na última terça-feira na Zona Sul de São Paulo tinha deixado a prisão numa saidinha temporária. O criminoso estava foragido após não ter retornado para a prisão ao receber o benefício da saída temporária no Dia das Mães do ano passado. No mesmo dia em que houve a invasão dessa mansão, o Senado aprovou o projeto de lei que acaba com o benefício da saída temporária. O texto ainda precisa ser analisado novamente na Câmara.
5: É,
6: e vai colocar o presidente Lula aí numa saia justa, numa encruzilhada política. Ele sanciona essa lei que deve ser aprovada pela Câmara ou ele veta, porque esse veto está sendo considerado pelo presidente Lula? O fato é o seguinte, o veto se vier viria por questões puramente ideológicas e políticas. A iniciativa do projeto de restrição da saidinha na na Câmara e no Senado foi de Flávio Bolsonaro e Sérgio Moro.
2: Mas você sabe, Sabino, que na aprovação no plenário do Senado, o senador Fabiano Contarato, que é o líder do PT na casa, votou a favor do projeto. E o Randolfo Rodrigues, que está sem partido, mas é o líder do governo no Congresso, também foi a favor da proposta, o que mostra um posicionamento do Planalto também em relação a isso. São Paulo bate o recorde de trânsito com a chuva que atingiu a cidade nesta quarta-feira. Segundo a CT, foram registrados 1.065 quilômetros de congestionamento. O índice mais alto até então tinha sido de 795 quilômetros, registrado no dia 31 de janeiro. Desde março do ano passado, a companhia passou a divulgar o número absoluto de lentidão, considerando os 20 mil quilômetros de vias monitoradas. Duas vítimas que estavam no helicóptero que caiu na Grande São Paulo seguem internadas em estado grave. Guilherme Oliveira, bom dia.
8: Oi, Lupato, bom dia. Você aqui nos acompanha. Uma teve parada cardiorrespiratória e traumatismo ucraniano, A outra mulher teve fraturas diversas pelo corpo e também está internada em estado grave na UTI. Ao todo, sete pessoas estavam a bordo do helicóptero que caiu em Barueri, na Grande São Paulo. Quatro pessoas estão com um quadro de saúde estável, porém internadas e uma recebeu alta ontem à noite. O CENIPA ainda investiga as causas do acidente.
2: 2024 começou com um aumento das mortes no trânsito no estado de São Paulo e na capital. Segundo dados do Infociga, o banco de dados do governo paulista, em janeiro, os acidentes fatais aumentaram 13,7% em relação ao mesmo período de 2023. As motocicletas continuam sendo o modal com maior índice de mortalidade no trânsito. Os óbitos em sinistros envolvendo o meio de transporte registraram um aumento de 24,3% no comparativo de janeiro de 2023 com janeiro de 2024.
9: Moradores do, bairro
2: da... Moradores do bairro de Sumaré reclamam de buracos na rua. César Cavalcante.
10: Ixi. As reclamações por buracos dobraram na cidade de São Paulo no último ano. O levantamento da produção da Band com dados do, da ouvidoria do município de São Paulo mostra que houve 4.659 reclamações No ano passado, uma média de 12 por dia Numa rua do Sumaré, na zona oeste da capital Moradores convivem com um buraco há quase um ano Eles dizem que a responsabilidade é jogada entre a Prefeitura
6: e a Sabesp É, na verdade, não não pode ter esse jogo Porque é o seguinte, quando a Sabesp faz obra, ela que tem que tapar o buraco E a gente já disse aqui Dados da prefeitura que nunca foram negados pela Sabesp, que 80, mais de 80% dos buracos abertos em São Paulo são feitos pela Sabesp. E a Sabesp tem uma média para resolver cada problema de buraco de 120 dias, média. Então precisa ficar claro aí de quem é a responsabilidade de 80% dos problemas dos buracos na cidade. Sabesp.
2: Sobe para 31 o número de mortos durante a Operação Verão na Baixada Santista, litoral de São Paulo. O homem faleceu na madrugada desta quarta-feira em suposto confronto com policiais militares em Santos. A investida começou após a morte do soldado da Rota, Samuel Wesley Cosmo, no começo deste mês. Sobe para 4 o número de mortos pelas fortes chuvas que atingem o Rio de Janeiro. Luana Bernardes traz as informações. Daqui a pouquinho a Luana traz essas atualizações sobre as chuvas no Rio de Janeiro, porque principalmente dois estados, Rio e Bahia, temporal por lá também causou muitos danos, mais de 50 municípios foram afetados, a Camila Falcão traz os detalhes.
11: Sobe para 55 o número de municípios afetados
12: pelas fortes chuvas registradas desde o mês de janeiro na Bahia. De acordo com a SUDEC, Superintendência da Proteção e Defesa Civil, 55 municípios foram afetados pelos temporais. São 13.995
4: desalojados, 2.209 desabrigados, um
1: ferido e seis mortes causadas pelos temporais ocorridos no estado. Ao todo, das 35 cidades que decretaram situação de emergência, 21 tiveram a condição reconhecida pelo governo estadual.
2: A Polícia Federal deve ouvir hoje o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado. A sessão está marcada para as duas e meia da tarde, no horário de Brasília, na sede da PF, na capital federal. Além do ex-presidente, a PF intimou outros dez investigados na operação Tempos Veritatis. Todos serão interrogados simultaneamente para dificultar a combinação de versões. É, eu...
6: Nós já sabemos né, que o presidente Jair Bolsonaro disse que não falara nada, tentou adiar por pelo menos duas vezes junto ao Supremo Tribunal Federal esse depoimento. E eu quero acompanhar o que que vai acontecer nesse depoimento hoje do do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver. Vamos ver.
2: Daniel Alves é condenado a quatro anos e seis meses de prisão pelo estupro de uma mulher em uma boate na Espanha. O brasileiro esteve hoje no Tribunal Provincial de Barcelona e ouviu a sentença ao lado dos advogados e da família. Sentença foi atenuada devido ao pagamento de uma multa de 150 mil euros, cerca de 800 mil reais, feito à vítima. Flávio Dino toma posse hoje como ministro do Supremo Tribunal Federal. Adriano Oliveira.
10: O novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, assume hoje a vaga deixada por Rosa Weber. A sessão solene de posse no STF está marcada para as 4 horas da tarde. Dino foi indicado pelo presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal no fim do mês de novembro do ano passado. Ele foi eleito senador em 2022, mas comandava a pasta da Justiça e Segurança Pública na esplanada dos ministérios desde o início do mandato. Em dezembro, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o nome de Flávio Dino para uma cadeira na corte. Ao longo da carreira profissional, o político exerceu cargos nos três poderes da República, nas esferas estadual e federal. Ele é natural de São Luís do Maranhão e foi governador do Estado entre os anos de 2015 e 2022.
2: Depois de 10 anos, a Caixa Econômica Federal promove concurso público. Rafael Procópio.
10: O governo
11: federal confirmou que a Caixa Econômica Federal irá promover um novo concurso público neste ano de 2024. São cerca de 4 mil vagas que serão detalhadas em edital que deve ser publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira. São 2 mil vagas para técnico bancário e outras 2 mil para o ramo de tecnologia. A ideia é que os aprovados sejam convocados durante o ano de 2024.
2: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirma que o governo concorda em manter a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam no país. A solução negociada foi retirar a reoneração do texto da medida provisória enviada pelo Planalto ao Congresso em dezembro do ano passado. Eventuais mudanças serão discutidas através de um projeto de lei que vai tramitar em caráter de urgência. Um acidente de ônibus no sul da Bahia deixa cinco mortos. Diego Barreto. Pelo menos cinco pessoas morrem, entre elas
13: uma criança, após um ônibus de turismo tombar em uma curva em um trecho da BA 270 entre as cidades de Itapetinga e Potiraguá, no sudoeste da Bahia. O acidente foi registrado hoje, durante a madrugada, e segundo a Polícia Rodoviária Estadual, as equipes ainda atuam durante a manhã para retirar as pessoas que estão presas às ferragens. De acordo com a corporação, o veículo havia saído de Vitória da Conquista e seguia para um evento em Porto Seguro, na região sul do estado. Testemunhas disseram que o motorista perdeu o controle da direção e passou direto em uma curva, caindo às margens do rio Pardo. Ainda não há detalhes sobre o número de pessoas feridas.
2: Agentes da Força Nacional reforçam a partir de hoje as buscas pelos dois presos que fugiram de uma penitenciária federal em Mossoró, Barbosa.
11: Sem agentes da Força Nacional reforçam a partir de hoje as buscas pelos dois presos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O efetivo autorizado pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, tem autorização para atuar por 60 dias. O grupo se soma à Força-Tarefa, que já inclui mais de 500 agentes de segurança e quatro helicópteros, além de cães, farejadores e drones. As buscas entram no nono dia e se concentram na divisa dos com o Ceará, numa área de mata fechada Com grutas e animais peçonhentos Homens que teriam auxiliado na fuga De Rogério Silva Mendonça e Davidson Cabral Nascimento Também são procurados
6: Oito dias já, né 500 homens, oito helicópteros E não acho E a informação nova desse caso aí Prestem atenção É que a empresa que fazia a reforma Do presídio federal de Mossoró É de um laranja empresa que fatura mais de 150 milhões por ano, está em nome de um laranja. E e, presta serviço também para o Presídio Federal de Brasília, onde está preso o chefe do PCC, Marcó.
2: Minas Gerais registra seis mortes por dengue em um único dia. Patrick Vaz. Minas Gerais registra seis mortes por
11: dengue nas últimas 24 horas. Com isso, sobe para 26 o total de óbitos causados pela doença em Minas. O Estado já contabiliza 86.184 casos confirmados e mais de 250 mil suspeitas, além de 147 óbitos em investigação. Os novos
6: dados foram divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde no painel de monitoramento da doença nesta quarta-feira. 15 regionais de Minas estão em situação de emergência por causa da dengue. As cidades em situação de emergência podem contratar profissionais por tempo determinado e adquirir materiais para auxílio no atendimento à população. E o tem mais. Nós vamos conversar hoje com o presidente do Porto de Santos, Anderson Pomini. Vamos falar sobre as obras, o projeto... Lá do túnel, que vai sair do porto e vai ligar a cidade de Santos ao Guarujá. E mais uma conversa com o secretário municipal de educação, Fernando Padula. Tudo isso no Manhã Bandeirantes, que tem a sua participação também com Olhar de Repórter. O que você está fazendo aí para evitar a dengue, hein? Olha aí, já 17 pessoas morreram em São Paulo por causa de dengue. Você está tomando o cuidado necessário? Você estava historiando? O que você fez aí que você pode dar de dica para outras pessoas evitarem essa a, a proliferação de mosquitos da dengue. Toma cuidado e conta para gente.
3: 11-999-048756
2: 11-999-048756 Alguns ouvintes já mandam mensagem aqui para a gente, Sabino. Vamos ouvir.
12: Bom dia, Sabina. Que Deus abençoe aí o dia de vocês. E a Valéria, aqui da Zona Norte de São Paulo. Mais uma vez, Sabina, Lopato, a Sabesp está tirando uma com a nossa cara. A gente tá ficando sem água nas torneiras. A conta de água já chegou. Chegou ontem a minha. Só que eu vou ficar pagando pelo ar que corre na torneira. Não é justo. Eu ficaria satisfeita se eu tivesse que pagar o valor da minha conta de água e eu tivesse que pagar por água saindo na torneira, não pelo ar.
6: É o Lupato. O fato é o seguinte, né? Essas denúncias dos nossos ouvintes todo dia, essa questão dos buracos, da falta de água, mostram por que essa abeça precisa ser concedida urgentemente, porque do jeito que está, ela não está dando conta de
2: prestar um bom serviço. Pois é. E ontem, sabino ouvinte mandou essa mensagem aqui, ó. Oi, bom dia Lupato e hoje
12: bom dia Nelson. Aqui é Delaney da Climação. Eu gostaria que vocês falassem sobre o assunto do cartão top. Eu preciso de uma segunda via de um cartão comum e simplesmente é impossível adquirir, porque eles querem que você pegue um cartão com uma conta digital, uma bandeira de crédito ou use o aplicativo no celular. Mas é justamente o que a gente quer evitar. A gente quer um cartão comum, porque em caso de perda ou roubo, você fica mais tranquilo. Aí, eles ficam mandando a gente para essas lojas físicas, você chega lá, a pessoa, de jeito nenhum, quer fazer o cartão comum, porque fala que não tem como, não tem impressora para fazer o cartão. Então, eu acho que precisa facilitar a venda desse bilhete, né? Já passou na hora. A gente quer usar simplesmente o bilhete comum para evitar dores de cabeça caso você perca ou seja roubado e para não ter que ficar andando com dinheiro celular, Muito muito obrigada, bom dia para vocês.
2: Nosso ouvinte, então, fez uma reclamação em relação ao cartão Top, que é um cartão de transporte. Diogo Braga, nosso produtor, foi atrás e o posicionamento é o seguinte, respondendo a nosso ouvinte. Seja em uma loja com atendimento presencial ou pelo aplicativo Top, você pode fazer a sua solicitação do cartão Top em uma parceria com a Mastercard, mas isso é opcional. Algumas lojas não imprimem o cartão de transporte, mas para nosso ouvinte que quer um um cartão sem ser o Mastercard, pode entrar lá na central de ajuda, ajuda ajuda.boradetop.com.br e aí lá você identifica quais são as lojas que fazem a impressão do cartão de transporte normal. Se você é cliente, já foi até uma loja, nosso ouvinte no caso, e recebeu a informação que não tem a impressão do cartão de transporte, é só dizer ao atendente que você quer solicitar o Top Transporte para recebê-lo em domicílio. E essa entrega pode ser feita em até seis dias úteis no endereço que a senhora cadastrar. Pela praticidade, você pode, segundo a empresa responsável, solicitar pelo aplicativo e também chega na sua casa, mas aí o prazo é um dia maior, de sete dias úteis, sem a necessidade de sair da sua casa. 10h25.
3: Rede Bandeirantes de Rádio.
11: Manhã Bandeirantes de veículos seminovos na MacLarte Maia. Até 2 de março, em todas as lojas do Grupo MacLarte Maia, você vai encontrar veículos seminovos selecionados com até 40 mil reais de desconto. Isso mesmo, marcas como BMW Motos, Mini, Jeep, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, Toyota, BYD, entre outras. Não perca essa oportunidade única com descontos exclusivos na MacLarte Maia. Saiba mais em McLartyMaia.com.br. Paz no trânsito começa por você. No Tenda Atacado, do Segundou ao Domingo tem descontou. Baixe o app que baixa o preço na loja. São muitos descontos exclusivos para quem tem cadastro do app do Tenda. Baixe agora, cadastre-se e informe seu CPF ou CNPJ no caixa para aproveitar as ofertas. A economia é mais que garantida. Aproveite também para fazer o seu cartão Tenda. Com ele você tem ainda mais desconto nas ofertas do app.
12: Manhã
2: Bandeirantes 10h26, estamos de volta com o Manhã Bandeirantes e a Beatriz Ferretti está aqui no estúdio principal da RB para trazer mais informações sobre a condenação de Daniel Alves o ex-jogador, acho que agora dá para gente chamar assim mas agora acima de tudo um condenado Quais são as informações que nós temos, por exemplo, sobre a pena? Ele está cumprindo já essa pena, como que funciona na Espanha 4 anos e 6 meses. Não é mesmo, Beatriz? Bom dia.
1: Olá, bom dia, bom dia bom dia. a quem nos acompanha. Pois é, ele foi condenado a uma pena de 4 anos e 6 meses de prisão, porém, já está preso há um ano e um mês, cumprindo prisão temporária. Então, esse tempo será descontado... ...da condenação que foi anunciada hoje. Portanto, se essa pena se mantiver, né, ele ainda precisará cumprir três anos e cinco meses de cadeia em regime fechado. Acontece que a defesa de Daniel Alves, a advogada dele, Inês Guardiola, já disse que vai recorrer da decisão. Ela vai tentar, no mínimo, diminuir essa pena. Inclusive... Depois do anúncio no tribunal em Barcelona, ela concedeu uma rápida entrevista a jornalistas dizendo que vai defender a inocência de seu cliente até o fim. Já a defesa da vítima, que até agora não foi identificada, está tendo a identidade dela preservada, o advogado da vítima disse que está satisfeito... Disse que está feliz com a condenação, feliz pela vítima, mas também por outras mulheres que já passaram por um crime parecido. E também na saída do tribunal em Barcelona, conversando com jornalistas, ele disse que iria analisar é, totalmente a sentença e depois... Poderia dar um novo parecer sobre o assunto, mas parece que a defesa de fato da vítima é, já está satisfeita com a condenação de quatro anos e seis meses, apesar de ter sido muito menor do que o Ministério Público da Espanha havia pedido, né? Pedia nove anos de prisão pelo crime de estupro. Falando sobre o que, é, o que ele foi condenado, né? Porque, além desse tempo de prisão, o Daniel Alves também foi condenado a pagar uma indenização no valor de 150 mil euros para a vítima pelos danos causados, um valor que inclusive já foi pago, equivalente a pouco mais de R$ 800 mil, e o pagamento dessa indenização foi um fator atenuante para os juízes que analisaram o caso. Por quê? A justiça disse que houve uma vontade reparadora por parte de Daniel Alves quando ele fez esse pagamento da indenização. Então este teria sido o fator atenuante para a pena não ter sido anunciada pelo período que tinha sido exigido pelo Ministério Público de nove anos foi um dos fatores. Uma questão que estava em discussão era a a fala de Daniel Alves, né, ele que prestou depoimento no último dia de julgamento no início deste mês, ele disse que estava embriagado e essa foi uma estratégia da defesa dele para tentar também atenuar a pena numa futura ou possível condenação. Sobre isso, a Justiça da Espanha disse que não conseguiu comprovar. Não havia provas de que ele tinha ingerido bebida alcoólica Nesse nível com o qual ele disse, então esse não foi, pela decisão, um fator atenuante, mas sim o pagamento da indenização. Além disso tudo também, o Daniel Alves vai precisar manter uma distância de um quilômetro da vítima do local de trabalho dela e também da casa dela. E, além disso, depois de cumprir a pena em regime fechado, ele ainda será acompanhado por mais cinco anos, numa espécie de liberdade assistida. Então, por mais cinco anos, ele ainda vai precisar ficar na Espanha e sendo acompanhado é, pelos policiais.
2: Olha, é um, um caso que, por bastante tempo, né ficou no noticiário. Agora, um, um desfecho final para isso... Longe do que era a solicitação feita pela acusação, né? A Beatriz Ferretti trouxe aqui essas informações, a acusação pedia 12 anos, o Ministério Público indicou 9, então a gente tinha aí essa ideia de que seria algo em torno de 9 e 12 anos, acabou sendo 4,5. E aí a principal atenuante, realmente, o que diminuiu a pena dele foi o pagamento dessa multa, é a única questão que está em pauta aí
1: que tá na, é, se a gente pegar a leitura da decisão, é isso que, que a justiça descreve. É, eu não diria que é um desfecho final ainda, viu, Lupato? Porque, Porque tem recurso. Tem recurso. Né? Teria recurso das duas, das duas partes, né mas, como eu disse, assim que saiu a decisão, o advogado da vítima disse que está satisfeito, então me parece que não vai tentar recorrer para tentar aumentar essa pena. Por outro lado, a advogada de Daniel Alves deixou muito claro que vai fazer isso.
2: É um primeiro desfecho, então, diríamos assim, porque alguns outros episódios devem aparecer ainda. Obrigado, viu, Beatriz? Obrigada.
1: Obrigado,
6: Beatriz.
2: Você sabe, sabendo que quando tudo isso veio à tona no comecinho do ano passado, né, esse estupro do Daniel Alves teria acontecido perto da virada do ano, né, de 22 para 23, todo mundo aqui no Brasil ficou um pouco impressionado em como as coisas inicialmente andaram rápido na Espanha, né, porque... O país, em 2022, mudou a legislação para tornar o consentimento o critério principal para definir se houve violência sexual. Agora há pouco, no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, do Band News TV, o advogado Paulo Henrique Cremonese explicou como essa nova lei funciona.
9: Transformaram o crime de estupro em crime de agressão sexual. Parece menos, mas não é. Ao se colocar a a expressão agressão sexual, se retirou a necessidade de uma prova de violência física contra a a mulher violentada. Basta a oposição da mulher, não é necessária uma violência física. Isso foi fundamental para a condenação. Os crimes sexuais aumentaram lá no continente europeu. Há uma preocupação muito forte com isso. E e nós temos aí a prova de que funcionou essa mudança legislativa.
2: Durante o julgamento no começo do mês, o Ministério Público pediu nove anos de pena para Daniel Alves, enquanto os advogados da vítima, 12 anos, o máximo possível na Espanha, para casos de agressão sexual. O veredito foi confirmado hoje pelos três juízes que integram a corte e que analisaram os depoimentos e as provas que estavam anexadas ao processo. A defesa de Daniel Alves, como a Beatriz Ferretti trouxe, já afirmou que vai recorrer dessa decisão, o que provavelmente vai levar esse processo ao Tribunal Superior de Justiça da Catalunha. Na Espanha, não há nenhum tipo de benefício como a saidinha temporária e nem a progressão de pena, que era uma das questões aí, uma dúvida que todo mundo tinha, né, Sabino? O advogado Paulo Henrique Cremonese destacou que a atuação da Justiça de Barcelona evita esse tipo de situação.
9: Em casos extraordinários, o apenado pode sair para velar o morto da sua família. Mesmo assim, existem condições subjetivas para poder acontecer a liberação. Como a pena foi inferior, claro, isso pode ser revisto, mas foi inferior a cinco anos, ele cumprirá integralmente, descontado apenas o o período que ficou preso. A progressão de regime na Espanha acontece para penas superiores a cinco anos. E mesmo assim ele tem que cumprir metade. Ou seja, se não houver reforma, ele ficará os quatro anos presos. E se houver reforma e a pena for aumentada, ele só terá o direito à progressão depois de metade do cumprimento.
2: E para que, que esse caso fosse esclarecido, foi muito importante a atuação dos funcionários dessa balada onde o Daniel, Daniel Alves estava, que prestaram um atendimento muito rápido à vítima naquele momento. E São Paulo está se inspirando né? nesse caso. Logo depois, é, no comecinho do ano passado, o protocolo não se cale. Começou a ser planejado, foi lançado pelo governo estadual. O treinamento acaba agora em março. Todos os bares, casas noturnas, baladas, vão precisar passar por treinamento, todos os funcionários, um treinamento que é oferecido de forma gratuita pelo Estado, para que também consigam prestar esse pronto atendimento a possíveis vítimas e para que o combate seja um pouco mais eficaz. E isso é extremamente importante, né Sabino?
3: Com certeza. Rádio Bandeirantes.
2: Fechada com você. Fechada com a verdade. 10h35, nós temos aqui no estado de São Paulo uma, entre aspas, crise da segurança pública. Né? O gabinete foi levado ao litoral sul por algumas semanas, por um pouco mais de uma semana. Operação Verão, Operação Escudo, falta de segurança em alguns bairros da capital. E o Sabino já batendo nessa tecla há muito tempo aqui no Manhã Bandeirantes. Alguma coisa está errada na segurança pública do Estado de São Paulo. E aí ontem, de repente, a Polícia Militar teve um dia agitado. Quase toda a cúpula da PM metade foi dos coronéis,
6: trocada. Metade dos coronéis da, da, da Polícia Militar mudou de função, então, foi
2: transferida. Ô, Mara de Jaimo, bom dia. Explica pra gente por quê. Há alguma explicação por parte do governo?
7: Oi, Lupa. Está vindo. Bom dia para vocês para todos os ouvintes. Tem sim, já, já vou ler aqui para vocês a nota oficial da Secretaria de Segurança Pública para justificar essas 34 substituições de coronéis da Polícia Militar, todas de uma vez publicadas no Diário Oficial. Como vocês disseram, mais da metade das funções de comando para coronéis da PM foram trocadas No total são 63, então 34 substituições. E além disso, nessa mesma publicação no Diário Oficial, consta a exoneração do subcomandante da Polícia Militar, José Alexander de Albuquerque Freixo, que foi transferido para a Escola Superior de Sargentos. No lugar dele, entrou o coronel José Augusto Coutinho, que comandava a tropa de choque. Segundo essas publicações no Diário Oficial, todas as transferências foram por conveniência do serviço, ou seja, por decisões internas da Secretaria de Segurança Pública. Entre os nomeados está o coronel Alexander Lacerda, que havia publicado ofensas contra ministros do Supremo Tribunal Federal nas redes sociais em 2021 e, no ano passado, chegou a ser condecorado pelo governador Tarcísio de Freitas. Ele vai comandar o Centro de Altos Estudos em Segurança, Vai ser responsável, então, pela graduação e pós-graduação de novos oficiais da PM. Muitos dos coronéis que foram substituídos não foram comunicados com antecedência, o que contraria a prática dentro da corporação. Em alguns casos, os coronéis mais antigos vão ficar agora subordinados a coronéis mais jovens, o que também quebra tradições dentro das instituições militares. A gente recebeu uma nota da Secretaria de Segurança Pública que diz que a atual gestão da pasta reconhece e valoriza o trabalho dos policiais paulistas e informa que desde o início do ano uma série de promoções por mérito e movimentações de rotina foi efetivada junto às polícias civil, militar e técnico-científica do Estado. E ainda segundo esse comunicado, tais medidas são planejadas e executadas a partir de critérios estritamente técnicos com o objetivo de aprimorar constantemente a atuação policial e reforçar a segurança da população. Então essa é a nota oficial, a posição oficial da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Lupato Sabino.
6: É o estranha, porque é o seguinte, alguns desses novos comandantes são mais jovens, de turmas mais recentes da academia de polícia do que os que estão deixando. Isso gera um certo constrangimento na tropa e principalmente entre os coronéis de oficiais mais jovens acabarem assumindo o comando. É uma tradição da polícia militar, não há nenhuma regra que impeça isso, mas é uma tradição. No exército não, né? no exército é diferente. No exército, quando assume um de uma turma mais recente, um mais jovem, automaticamente os mais velhos vão para a reserva. Mas na Polícia Militar não é assim, então gera aí é, dúvidas. O fato é que o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derriti, que obviamente orientou, aconselhou o governador a tomar essa decisão, está apostando no tudo ou nada. Ele vinha com problemas na área de segurança pública, ele vinha sendo criticado por alguns e vinha até mesmo tendo conversas com o governador que estava cobrando melhorias na área de segurança pública. Os índices não são tão ruins. não. Os roubos e homicídios diminuíram em São Paulo, mas os estupros, feminicídios e furtos subiram. Os crimes, no entanto, não dão a sensação mais eh, de segurança em São Paulo, não. Quem vai para o centro da cidade se sente inseguro, quem vai para o Morumbi se sente seguro, quem vai no Parque Vila Lobos, onde sumi, subiu o número de, de furtos e de celulares, se sente inseguro, sem falar na questão da Cracolândia. Então, vamos acompanhar como é que vai ser toda essa mudança aí para tentar entender que tipo de melhoria efetiva vai acontecer na segurança pública de São Paulo com essa movimentação de 34 coronéis, de um total de pouco mais de 60, quer dizer, mais da metade dos coronéis foram transferidos ontem por essa decisão do governador.
2: 10h40, você bem trouxe alguns números aqui da capital paulista principalmente, Sabino, porque às vezes o recorte que é divulgado, que é publicado, que a população tem acesso ao recorte apenas positivo. né? No caso dos estupros, por exemplo, todas as regiões do estado de São Paulo registraram um aumento e aí há uma teoria do governo de que isso pode ser algo positivo até. Por quê? Porque até então os casos, pelo que eu conversei com o porta-voz da Secretaria da Segurança Pública, o crime de estupro é o mais subnotificado do Estado. Porque muitas vezes a vítima se sente acuada, não denuncia, não quer levar para frente esse caso, que já é extremamente traumático para a vítima. E que, então, o aumento nos casos significa que as pessoas estão agora as vítimas mais dispostas a denunciar. Mas isso ainda é uma análise preliminar que está sendo feita. Não dá para cravar que sim, é uma coisa positiva, porque agora teremos investigações, inquéritos abertos e soluções. né? Tem que prender o estuprador se o crime for comprovado. As delegacias das, das mulheres estão espalhadas até pouco tempo atrás... Nós tínhamos as delegacias focadas aos crimes contra mulheres... Que fechavam aos finais de semana, sabendo Que não funcionavam 24 horas por dia. Agora, pelo menos, elas funcionam 24 horas por dia. Estão abertas aos finais de semana. Novas unidades também funcionando. Mas alguns desses crimes, como por exemplo... Que a gente trouxe aqui agora de recorte. Como estupro, tem que ter um olhar muito apurado em relação a isso porque a situação pode estar se complicando no estado de São Paulo ou a gente pode estar tendo uma nova postura em relação às vítimas.
6: Lupato, vamos aproveitar que a gente está falando de violência segurança pública, falar um pouquinho de PCC. Continua né, aquela série do jornal Estado de São Paulo denunciando envolvimento do PCC com empresas que prestam serviço a governo. Além da informação de que o PCC receberia 70 mil reais por mês da empresa Transunião, que é uma das empresas que presta serviço de ônibus aqui em São Paulo, surge agora a informação da ligação do PCC com o transporte público em Campinas, inclusive com as cooperativas de Campinas, além de uma informação de que na cidade de Biritiba Mirim, um ex-prefeito foi condenado por improbidade administrativa, olha só que loucura, porque ele nomeou como secretário de governo, é o cargo mais importante depois do prefeito, um homem que havia sido condenado por lavar dinheiro do PCC. Então vocês vejam como o crime organizado está infiltrado no poder público, nas empresas e infelizmente só cresce.
3: Rede Bandeirantes de Rádio. Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. A Bandeirantes é rádio oficial da Olimpíada de Paris 2024. Mais uma vez, vamos acompanhar de perto o maior evento esportivo do planeta. E trazer para você as informações, os bastidores, a garra pelas medalhas. Estaremos colados nos atletas brasileiros, de olho nas marcas a bater.
5: Recordes.
3: Reportagem e programas direto da França. Transmissões e flashes ao vivo do vôlei, do atletismo.
10: Lá vem eles, é agora os segundos mais rápidos do planeta.
3: Da vela, da canoagem, ginástica artística, das lutas, da natação. Uma super cobertura desde já, até o encerramento em agosto. Jogos Olímpicos de Paris, na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes.
2: 159 vai marcar 10h45, 15h para as 11 da manhã. Nós voltamos com o Manhã Bandeirantes para conversar com Anderson Pomini, presidente da Autoridade Portuária de Santos. Tudo bem com o senhor? Bom dia.
14: Bom dia, Sabino. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
2: Bom dia. Gostaria de começar perguntando ao senhor sobre o Túnel Santos-Guarujá, que foi anunciado recentemente, é algo que... A população, tanto de Santos quanto do Guarujá, aguarda há décadas, há quase 100 anos, dá para dizer até. Como que está, neste momento, a evolução desse projeto? Quais são os próximos passos? E para quando que a população pode esperar esse túnel pronto e funcionando?
14: Olha, excelente pergunta. Eu precisaria de umas três horas para falar da importância dessa (risos) obra, não só para o Porto de Santos, mas para o Brasil. É uma obra que se discute há 97 anos, Sabine. É uma obra de infraestrutura que vai agilizar e permitir maior movimentação de cargas no Porto de Santos. É importante para o Brasil. Do ponto de vista prático, existe agora uma parceria bem constituída entre o governo do Estado de São Paulo, o governo federal através do Ministério de Portos, Porto de Santos e outros órgãos do governo federal para que essa obra saia do papel. É uma obra que está classificada no no PAC e, nesse momento, nós estamos cuidando, essa comissão, todas essas instituições envolvidas, da modelagem jurídica e econômica. Então, cronograma para esse ano. Documentação, audiências públicas, Tribunal de Contas da União. Há necessidade de uma série de formalização, como a expedição de licenças ambientais, junto ao IBAMA, CETESB. Então, será o ano da documentação. Início da obra, ano que vem, três anos de obra, 2028, 2029. Nós teremos essa importante obra entregue, que fará a conexão entre Santos e Guarujá e a, resolverá um problema é, diário na vida de 80 mil pessoas que cruzam o canal através de balsas de veículos, pedestres. 80 mil pessoas todos os dias cruzam este canal de 860 metros entre Santos e Guarujá. Então, é uma obra que vai sair do papel, é a maior obra do governo federal, é muito importante para todos nós. E
2: é uma obra que está sendo feita em parceria com o Estado e também com a ajuda das duas prefeituras, porque havia essa questão, né? o governo federal queria tirar São Paulo da jogada e, no fim das contas, tudo anunciado e vai continuar assim, Estado e União trabalhando juntos.
14: Isso mesmo. É, foi dito nesse evento do presidente Lula, que esteve presente aqui no Porto de Santos, 132 anos do Porto, com seis ministros de Estado, com a presença, inclusive, do governador de Estado, Tarcísio. Ao firmar a parceria, é, uma frase que ficou... a ah, em evidência, foi que é preciso que pensemos nas próximas gerações e não nas próximas eleições. Né? Isso para festejar exatamente o acordo que foi formulado entre o presidente Lula e o governador Tarcísio. Uma participação especial, claro, na articulação política do ministro Silvio Costa, né? E articulou é, essa grandeza e reuniu políticos de polos distintos, em favor do país, porque essa é uma obra que pertence a todos nós, né? uma obra do Brasil, e com a participação, como você eh, bem lembrou, eh, efetiva dos municípios, né? principais municípios que serão conectados, que é Santos Guarujá, prefeito Rogério, prefeito Walter Suma, e outras prefeituras da região. Essa obra, ela impacta positivamente, diretamente, na vida de 2 milhões de habitantes do litoral dada a sua relevância, e já deveria ter acontecido há muitos anos. Né? Eu costumo dizer, Canal da Mancha, que é a, um túnel que liga a França à Inglaterra, 51 quilômetros, foi construído há 30 anos atrás. Nós estamos há 97 anos discutindo 860 metros. Né? Então, ou seja, já deveria ter saído do papel há muito tempo. Dessa vez vai sair, em especial, fruto dessa articulação e o envolvimento de todas as prefeituras, governo-estado, governo-federal, governo pouco importando as questões políticas, partidárias. Então é uma obra que está muito bem tracionada e vai sair.
2: Olha, a audiência da Rádio Bandeirantes é gigantesca na Baixada Santista. Os ouvintes estão mandando aqui algumas dúvidas que tem sobre a funcionalidade do Túnel Santos-Guarujá.
8: Bom dia, RB. Perguntar para o secretário sobre esses túneis se vai ser permitida a passagem de caminhões pelo túnel é, é do Sul
2: de Cubatão. e pedestres, ciclistas o senhor pode responder tudo isso por favor, presidente
14: posso, claro, veja é, o projeto do túnel prevê todos os modais para caminhões veículos leves VLT e uma área central protegida para pedestres, ciclistas e motociclistas. Três pistas ida, três pistas de volta. É então, uma tecnologia moderna, internacional, essa será a exigência, inclusive, do nosso edital, participação efetiva de uma empresa que já tenha no seu portfólio, no seu currículo, a construção de uma obra, que exige toda essa tecnologia. Final de contas, é por debaixo do mar, né? Então, a gente é uma obra que tem que contar com essa tecnologia moderna e com a experiência dessas empresas internacionais. Então, contempla todos os modais, entendeu?
6: Doutor Pomini, tudo bem? Marco Antônio Sabino. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor sobre um assunto um pouco diferente, que é a questão de segurança pública. A gente acompanhou aí a Operação Escudo recentemente, agora a Operação Verão da Polícia, uma operação polêmica. Mas em algum momento, lá no início da operação, as autoridades de segurança pública de São Paulo chegaram a dizer que é, parte do problema do litoral e do aumento dos índices de criminalidade do litoral tinha relação com o fato do Porto de Santos poder estar sendo usado como entreposto para a chegada de drogas do exterior, ou mesmo, melhor ainda, ou melhor, corrigindo o que eu estou falando, a saída de drogas do país, né? a exportação de drogas do país. O senhor acha que isso pode estar acontecendo ou de jeito nenhum não há de forma alguma tráfico de drogas no Porto de Santos?
14: Não, existe sim, Marco. Veja, o Porto de Santos está conectado com 200 países. Qualquer equipamento de infraestrutura da magnitude do Porto de Santos, ele é utilizado para o bem, para a importação e exportação de produtos, né, para o fomento da nossa corrente comercial. O Porto de Santos representa 30% da nossa corrente comercial brasileira. Veja a importância do Porto para o Brasil e para o mundo. É natural que o crime organizado ele tenta se utilizar dessas janelas conectadas com 200 países que é o caso do Porto de Santos para o escoamento do ilícito em especial tráfico de drogas Assim, é um combate permanente e esse pessoal é muito organizado infelizmente, né? o crime está muito organizado eles contam com apoio de mergulhadores né, que afixam essas drogas no casco dos navios então veja, além da fiscalização terrestre e visual ali no canal do Porto de Santos, há necessidade de tecnologia, e nós estamos atentos a isso em parceria com a Polícia Federal. A nossa guarda portuária conta com 400 homens absolutamente preparados, diuturnamente destinados à segurança para a entrada e saída dos navios do Porto de Santos. Mas não é o suficiente. O crime organizado não conta com a burocracia do Estado. E ele tem muito poder econômico, então ele compra equipamentos de última geração, muitas vezes está melhor municiado do que a própria polícia. Então, é uma luta permanente, mas não é exclusiva do Porto de Santos. Qualquer equipamento que se conecte com a ah, outros países do mundo, né, como o Porto de Rotterdam, como outros portos eh, da Europa, dos Estados Unidos, eles... Eh, enfrentam um combate permanente ao tráfico de drogas. Então, existe, sim, a necessidade de um trabalho conjunto, como já vem é, sendo feito. Não é por acaso que, semanalmente, são anunciadas ah, apreensões de toneladas de drogas. Isso quer dizer que a polícia vem trabalhando, que a polícia civil, a guarda, a polícia federal e a inteligência, ela vem atuando para combater. Mas é uma luta é, permanente que não vai acabar tão cedo, né? há necessidade de nos organizarmos um pouco mais com tecnologia, inclusive com drones submarinos, que é o que a gente está adquirindo agora para fiscalizar também pelo canal, ou seja, no fundo do mar, veja a ousadia do crime organizado. Então é um combate permanente que tem que ser feito por todas as instituições.
2: Drones submarinos, o senhor poderia explicar um pouco melhor como que funciona isso e quando que começa a operar no canal?
14: Nós nós publicaremos um edital, em breve, para a implementação de um sistema chamado VTMIS. Basicamente, o controle de entrada e saída de navios, né? Ah, controle aéreo, já através de drones, né? e o controle submarino, e o interno, também com a fiscalização dos containers, com a fiscalização das cargas e todos os navios que entram e saem. E hoje já existe tecnologia alemã, né, eles desenvolveram drones submarinos. São drones com câmeras ah, que fazem essa fiscalização. Isso por debaixo do mar, aqui, para utilizar o termo mais convencional. Ou seja, a gente vai ter condições de ah, mergulhar um drone né, para que ele faça a fiscalização dos cascos de todos os navios que entram e saem do Porto de Santos, permanente. Então, é, hoje a gente já faz isso com uh, os drones convencionais, né? Cascos, é, porque
6: gente... o, os traficantes escondem a droga nos cascos, é isso?
14: Exatamente. Eles contratam mergulhadores profissionais e os navios que ficam esperando, por exemplo, para tracar, para acessar o canal do Porto de Santos, hoje deve ter uns 70, 80 navios ali esperando, tá? E é, esses mergulhadores acessam é, esse navio é, é, mergulhando né, com equipamentos de última geração, com logística própria, para fixar no casco do navio essas drogas, né, que é o grande combate. Hoje já, dificilmente, a gente encontra drogas nos containers. Muito difícil porque as próprias operações e as empresas, elas têm um sistema de controle muito apurado, uma fiscalização muito rígida, em parceria com as instituições de segurança. Então, Hoje o que a gente tem que combater é pelo fundo do mar, esses mergulhadores que são contratados pelo crime organizado. Daí a necessidade desses drones, que nós pretendemos licitar agora, já no primeiro semestre desse ano, não só esses drones, mas uma série de outros equipamentos que poderão agilizar a logística para entrada e saída de navios, mas também aumentar a fiscalização para o controle ao tráfico de drogas.
2: Ou seja, o drone não é para a identificação de drogas nos cascos, é sim para a identificação dos mergulhadores que estão chegando ao
5: navio.
14: De ambos, dos mergulhadores e a fiscalização nos cascos também. Então, porque, veja, o canal do Porto de Santos, ele conta, se considerarmos as duas margens, 26 quilômetros. Como é que você fiscaliza por debaixo do mar 26 quilômetros? Então, assim, há necessidade de uma operação permanente e a disponibilização de diversos equipamentos e uma infraestrutura de guerra. Então, ah, que é o que a gente está montando, em parceria, inclusive, agora com a Marinha, em razão do, do, do GLO, né? Da garantia da lei da ordem que foi instalada. Então, existe uma parceria, que conta com todas as instituições, Marinha, Polícia Federal, Guarda Portuária, Polícia Civil, Polícia Militar, Inteligência das Logísticas Portuárias, para evitarmos e combatermos o tráfico de drogas. Mas, repito, à medida que a gente instala um equipamento de última geração, o crime organizado também conta com esses equipamentos de última geração. E, repito, não é uma exclusividade do Porto de Santos. Qualquer equipamento que se conecte com outros países, né, com esse potencial de conexão do Porto de Santos, ele tem que contar com essas ferramentas para combater o crime organizado de uma forma geral. Né? Sem dúvida. Que é o que a gente está fazendo. Nós estamos, além é, da boa movimentação de carga, Porto de Santos ele concorre em termos de tecnologia portuária e boa logística com qualquer outro porto do mundo. É considerado um dos melhores equipamentos para a infraestrutura e movimentação de cargas do mundo, Porto de Santos. E agora, com o planejamento que a gente está fazendo, vai melhorar ainda mais, não só na segurança, mas em especial no potencial de movimentação de cargas.
6: Sem dúvida. Presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini, conversando conosco hoje aqui no Mãe Bandeirantes, é, o Porto Santos é um mundo, então cabem perguntas de várias matizes aqui. E só me permite eu acompanho hoje pelos jornais a greve dos funcionários do Ibama e uma repercussão que pode haver na importação principalmente de carros chineses sem é, esses laudos do Ibama que autorizam os carros a entrarem. Eles ficam também no Porto Santos ou só nos portos no exterior? Há carros chineses aguardando a entrada no país por causa dessa greve aí no Porto Santos ou não?
14: O Porto de Santos, ele se destaca pela movimentação de outras cargas, principalmente commodities, grãos em especial, tá? Ele é um polo exportador, é um hub exportador de grãos, que é a nossa principal produção brasileira. Nós recebemos também veículos de alguns países, aqui no terminal da Santos Brasil, Mas o Porto de Santos se destaca em especial pela exportação de veículos que são produzidos e não pela importação. Geralmente, a importação, principalmente de carros que são fabricados na China, eles chegam pelo Espírito Santo ou outros portos brasileiros que têm uma infraestrutura própria para o recebimento desse tipo de carga. Então, mas você disse muito bem, essa greve dos órgãos de controle e auxiliares para importação e exportação, ela interfere diretamente na nossa capacidade de movimentação e na nossa balança comercial. Recentemente, inclusive, nós enfrentamos uma greve da Receita Federal, que exerce o, o principal papel de controle para a entrada e saída de mercadorias do Porto de Santos. E é claro que essa greve, com é, dada a importância desses profissionais, ela reflete diretamente na movimentação de cargas Então, nós estamos atentos, inclusive, o ministro Silvio Costa, inclusive, já chamou uma reunião com o presidente do Ibama para tentar colaborar com o tema. Porque, veja, o Porto de Santos, ele conta com mais de 10 órgãos que prestam relevantes serviços de controle para entrada e saída de mercadorias aqui no Porto. E não é diferente em outros portos do Brasil. Então, o Ibama, a Vigiagro, a Anvisa, Polícia Federal... Né, diversos outros órgãos que atuam em parceria com ah, o Porto de Santos. E sempre que é anunciado uma greve, é claro que essa logística ela sofre impactos negativos. Então, o ministro Silvio Costa está muito atento, tentando colaborar também com esse tema.
2: Presidente, olhando para frente, no ano passado nós tivemos uma discussão muito grande em relação à privatização ou não do Porto de Santos. E acabou que a página foi virada, o Porto não será... Privatizado, foi anunciado um investimento de mais de 13 bilhões de reais em melhorias para o porto. E uma das reclamações que a gente mais recebe aqui de ouvintes que são caminhoneiros que entram e saem do Porto de Santos todos os dias é em relação à própria infraestrutura, como o senhor acabou de pontuar. A entrada, a saída do porto, a necessidade de expansão de alguns terminais. Eu gostaria de perguntar ao senhor sobre isso, olhando para frente. Esse dinheiro que entrou, já havia algumas declarações também de possibilidade de parceria público-privado para melhorias no Porto de Santos. Quais são as próximas, esse ano ainda a gente deve ter o início de melhorias e de novas obras por aí?
14: Sabino, excelente pergunta. Veja só, nós politizamos um tema e cravamos em alguns segmentos o entendimento de que o privado é sempre melhor que o público. Eu, primeiro, não tenho filiação política, eu sou um técnico, eu sou advogado, um estudioso, principalmente agora do setor de logística. Então, a minha opinião, seria um equívoco histórico nós privatizarmos um equipamento como o Porto de Santos. E explico por quê. Todas as operações, 100% das operações que ocorrem no Porto de Santos são privadas. O Porto, ele conta com as áreas, ele arrenda essas áreas através de deilão por 25 anos. E essas empresas vencedoras, grandes empresas nacionais e internacionais, é que ficam responsáveis pelas operações, pelo recebimento e pela expedição de produtos. Portanto, as operações são 100% privadas. Cabe ao porto o controle de entrada e saída de navios e a regulação dessas atividades. Por exemplo, sempre que o Porto licita uma área para movimentação de containers, essa área, essa empresa, não poderá movimentar, por exemplo, celulose, grãos. Então, essa organização, essa calibragem é feita pela autoridade pública. E por que que eu defendo que seria um equívoco? Imaginemos que ao licitarmos a gestão do Porto de Santos, né, um fundo chinês passasse a controlar o Porto de Santos. Esse fundo Com a sua cotação na Bolsa, ao final do dia, ele receberá a seguinte orientação. Olha, o soja, a exportação do soja é o que gera mais lucro e valoriza as nossas ações. Qual seria a orientação desse grupo chinês para toda a estrutura portuária? Movimentação de soja. Claro, porque é natural que o mercado se movimente de acordo com o lucro. É absolutamente legal que funcione assim. Mas a privatização
2: já é uma página virada, né, presidente? Não não vai ser privatizado. Agora, como que as melhorias necessárias vão acontecer do jeito que está?
14: Quando essa discussão tomou conta do Porto de Santos, nós ficamos, nós, Porto, de uma forma geral, pouco importa as gestões, né? Discutindo durante quatro anos se o público era melhor que o privado ou vice-versa. E nós deixamos de investir no Porto de Santos. Nós arrecadamos, hoje nós temos 3 bilhões de reais no caixa, porque nós pensávamos na outorga onerosa para é, leiloar, para licitar o porto, e deixamos de reinvestir em obras de infraestrutura. Respondendo objetivamente a pergunta, é, nós temos que cuidar da perimetral margem direita, que é essa via que permite o acesso, as pessoas que descem para entrar na cidade enfrenta um trânsito de uma hora, uma hora e meia. Margem esquerda, há necessidade de uma pista de três quilômetros, que é a chamada segunda fase. Aprofundamento do canal, para que o porto se apresente ainda mais competitivo ao mundo. E uma série de obras, como a do túnel Santos-Guarujá, que interfere também diretamente na infraestrutura. Os caminhoneiros têm razão. Então, primeira coisa, nós precisamos resolver o gargalo do bairro do Alemoa porque há um conflito permanente entre a logística, os profissionais que transportam os produtos, escoam os produtos porto interior do país e vice-versa, e os moradores, né? as pessoas que usam os carros convencionais. Então, há necessidade da construção de viadutos, passarelas, diversas intervenções de engenharia que, como você disse, estão previstas. Nós inserimos o nosso plano de meta. Esse ano, nós pretendemos transformar o porto Santos e um grande canteiro de obras. São mais de 10 bilhões de reais de investimento de infraestrutura que já deveria ter sido feito durante esses 4, 5 anos que passaram numa discussão tola entre público e privado. O Porto de Santos pode continuar público sendo eficiente como é o privado. Então essa é a nossa meta e nós estamos debruçados sobre a execução desse orçamento previsto para boa infraestrutura do Porto de Santos.
2: E a gente espera que seja assim. Anderson Pomini, presidente da Autoridade Portuária de Santos, conversou com a gente aqui no Manhã Bandeirantes. Obrigado. Obrigado, bom dia.
14: Prazer falar com vocês.
2: 11 horas e 7 minutos. Estradas no Verão.
3: Oferecimento Dela Via, os melhores preços em pneus. Ligue Dela Via 23333235.
8: A gente estava abordando há pouco sobre a travessia Santos Guarujá, né? o túnel que vai ligar entre Santos e Guarujá com o presidente Anderson Pomina. Então vamos falar como está neste momento essa travessia das balsas em Santos e Guarujá. E olha essa travessia. Tumultuada na manhã de hoje. Quem está em Santos quer seguir para o Guarujá vai ter que esperar aí 1 hora e 50 minutos para essa travessia, o tempo de espera da fila. No sentido contrário, quem está em Guarujá e vai seguir a Santos vai esperar 1 hora e 20 minutos. Cinco embarcações operando neste momento e não é mau tempo lá, não está acontecendo nada, de acordo aqui com a Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, a maré está baixa então há um cuidado ao embarcar e desembarcar os veículos e isso pode estar tá ali atrapalhando a evolução dessa travessia. Ainda falando da Baixada Santista, o sistema Anchete Imigrantes, que liga São Paulo ao litoral sul, pela Rodovia dos Imigrantes, tudo tranquilo, sentido litoral, mesma situação no caminho a São Paulo. Já pela Via Anchieta, lentidão no quilômetro 63 por excesso de veículos, já no sentido contrário, subindo a capital paulista, esse trânsito começa no quilômetro 20 também por excesso de veículos.
3: Manhã Bandeirantes
2: 11 h Ana Paula Rodrigues aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes para falar de mais um caso de preso foragido após Saídinha temporária cometendo crimes, dessa vez aqui na Zona Sul da cidade de São Paulo. Tudo bem, Ana?
0: Exatamente, tudo bem, gente. Bom dia dia a todos. É o que mais acontece, né? E aí a gente tem mais um caso para exemplificar agora falando desse crime cinematográfico que aconteceu no Morumbi, na região do Morumbi, na verdade, na última né? terça-feira. Mais um. Para o nosso ouvinte refrescar a memória... É, teve um, uma invasão, uma mansão na região da cidade de Jardim. Na terça-feira, três criminosos invadiram a mansão durante a madrugada. Na fuga, trocaram tiros com a polícia, trocaram tiros também com seguranças particulares do bairro. Um deles morreu baleado, um segundo tentou fugir num carro que pegou fogo e morreu também, e o terceiro foi detido. Segundo informações apuradas aqui pelo jornalismo da Band, esse criminoso estava foragido depois de não ter retornado. Tornado para prisão, depois de ter recebido o benefício da saída temporária do dia das mães do ano passado. Então, olha quanto tempo ele estava sendo procurado pela justiça. No mesmo dia em que esse grande assalto aconteceu no Morumbi, o Senado à tarde aprovou, ah, deu andamento ao projeto que acaba com a saidinha temporária. Foi mantido no projeto apenas a saída para casos de trabalho e estudo de detentos, mas as regras para isso foram endurecidas, como, por exemplo, a, a, houve a instituição da exigência de, de exame criminológico, que era algo que já acontecia no passado e e agora deve voltar a ser exigido para concessão de progressão de pena de pessoas que estão no regime é, fechado, né? de pessoas que foram condenadas. Só para exemplificar o que, que isso pode trazer de benefício, eu resgatei aqui uma fala do promotor Bruno Carpes, numa entrevista que ele deu à Rádio Bandeirantes recentemente, falando que a saída temporária perdeu o caráter de ressocialização nos últimos anos e coloca a população em risco diante da falta de capacidade do Estado para monitorar os presos que são beneficiados.
13: Quando pensado naquela época, a progressão de regime não se tratava de um direito do réu, mas sim da sociedade, quando uma comissão avaliasse de que aquele preso não apresentava tamanha periculosidade pudesse pregredir. Mas isso se perdeu durante o tempo, inclusive a partir de 2003, quando o exame criminológico deixou de ser obrigatório. E nós sabemos que o aparato estatal, e não poderia ser diferente, não há como se fazer uma fiscalização forte para se acompanhar todos os milhares de presos que vão às ruas.
0: Bom, como o texto passou pelo Senado, mas teve essas alterações, volta para a Câmara antes de ir à sanção presidencial. E aí é uma outra questão, se vai ser de fato sancionado ou não, se vai ter algum veto parcial, vamos esperar. Mas é um projeto que tem um apelo popular muito grande. Só em São Paulo, para relembrar aqui o nosso ouvinte, tem uma estimativa de que, em média, cada saidinha tem cerca de 4% de detentos que não retornam para a prisão quando esse prazo do benefício acaba. Na saidinha de Natal, que foi a última que a gente teve, foram mais de 1.500 liberados e que não voltaram para a prisão na data determinada.
6: Pois é, Ana, eu estava lendo hoje um artigo no jornal de uma pessoa que estava defendendo a saidinha, dizendo que não pode mudar, que tem que ficar do jeito que está, um jornalista. É sempre a mesma história. A ideologização de questões que são essenciais para a vida da população e que não deveriam passar pela questão política. E aí ele dizia e argumentava o seguinte, só 5% no máximo de presos que não voltam. Ora, 5% no número absoluto, como disse a Ana, podem ser 1.500.
0: Exatamente.
6: 1.500? 1.500 bandidos a mais... Nas ruas. Então não dá para aceitar esse tipo de argumento. E ela tocava numa outra questão, que é a, a dúvida agora se o projeto, passando pela Câmara, e vai passar pela Câmara, até porque no Senado até senadores do PT votaram a favor se passará ou não pela sanção do presidente Lula. Passar pelos senadores do PT não quer dizer nada. O presidente Lula pode vetar, tem o direito constitucional a vetar. Mas é um projeto que tem tanto apelo popular, que eu acho que vai ser um grande desgaste para o presidente vetar. Ele está de olho, de novo, questão política, porque a iniciativa desse projeto foi de dois senadores que não são lá muito simpáticos a esse governo, né? convenhamos. Flávio Bolsonaro e Sérgio Moro.
0: Bom, vamos acompanhar então, porque já é uma grande pressão agora na Câmara, Sabino, com esse texto devolvido para que os deputados votem o quanto antes. Obrigado, Elana. Valeu, gente.
2: 11 e 14. A grande questão disso que você falava, Sabino, está relacionada à forma de ressocialização. Não adianta nada você defender... A ressocialização de um preso se não há condições de infraestrutura, se não há condições como no Brasil, né? Onde nem a tornozeleira eletrônica consegue manter um bandido monitorado. Porque já já encontraram tornozeleira eletrônica em pata de cavalo, em caminhão de mudança, em cachorro... Então, precisa primeiro construir a infraestrutura e depois pensar num projeto de ressocialização. E não o contrário, senão é um passo que é dado muito, mas muito maior do que a perna.
6: Rádio
3: Bandeirantes. Fechada com você. Fechada Fechada com a verdade.
6: Pato, você viu essa história curiosa aqui também? Curiosa e triste, né? De Jaú, de um rapaz que tinha acabado de passar pela audiência de custódia. Ele era acusado de roubo, foi liberado na audiência de custódia. Dez minutos depois, dez minutos depois, ele foi preso novamente, pulando o muro de uma residência na mesma rua da delegacia.
2: E você lembra que no fim do ano passado, em novembro, durante a passagem da cantora Taylor Swift, a norte-americana, aqui no Brasil, um jovem fã dela estava dormindo na praia porque o show tinha sido cancelado por causa do calor, cansado, foi pra praia, triste, cochilou na areia e... Uma tentativa de assalto, ele se assustou porque foi acordado pelo ladrão. O ladrão achou que ele ia reagir, deu uma facada nesse jovem, o jovem morreu. Prenderam o cara, o cara estava com o papel da liberação da audiência de custódia no bolso. Menos de 24 horas que ele tinha sido liberado também numa audiência de custódia. Tava com o papelzinho autorizando a saída dele, ainda no bolso da jaqueta, quando matou um jovem na praia Lá no Rio de Janeiro.
6: É, tava na hora da gente discutir de novo também essa questão da audiência de custódia do jeito que ela está acontecendo, né?
2: Pois é. 11h16, você trouxe aí um caso inacreditável, a gente vai para um caso absurdo. Em Pindamonhangaba, aqui em São Paulo, o prefeito da cidade e o ex-secretário de administração foram condenados. Estão agora presos condenado à prisão e afastado do cargo por improbidade administrativa. Matheus Andrade, conta essa história melhor para a gente. Tudo bem? Bom dia.
13: Oi, pessoal. Bom dia para vocês, Lupato, Sabine, para todos que nos acompanham. Pois é, o prefeito de Pindamonhangaba, o Isael Domingues, do PL, e também o secretário de Segurança Pública, o Fabrício Augusto Pereira, foram condenados à prisão. A gente entrou em contato com a defesa e a defesa já afirmou que vai entrar com medidas judiciais. Os dois foram condenados por dispensa indevida de licitação na contratação de um instituto social, o IMAIS, que é o Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social. Essa contratação, no valor de mais de 600 mil reais, foi feita para a realização de uma reforma administrativa, reestruturação dos empregos e cargos, planos de carreira, regime jurídico dos servidores públicos e também regime próprio de previdência social. No entanto, a decisão considera que a dispensa da licitação foi indevida. Isso porque, segundo o documento, de acordo com a lei da licitação, é sempre necessária que uma licitação ocorra em serviços como esses. né? O documento aponta que são serviços não ordinários, cuja execução dependa de expertise invulgar nesses termos do documento. E por isso, com a decisão, o prefeito e o secretário foram condenados, cada um, à pena de detenção de três a cinco anos, além de uma multa esta decisão ainda impõe a obrigação de indenizar os cofres públicos no valor de mais de R$ 204 mil, reais, que foi o dano verificado nesse processo. Além disso, a decisão é, estabelece que o prefeito e o secretário percam a sua função pública, também a suspensão de seus direitos políticos de 5 a 8 anos, pagamento de multa, como eu falei, e também a proibição de contratar ou perceber benefícios, incentivos fiscais, direta ou indiretamente, pelo prazo de cinco anos. A defesa do prefeito já disse que vai recorrer, informou que se trata de um ato contra a pessoa física do prefeito, que é o doutor Israel, e por isso a prefeitura informa que não tem uma nota oficial. Já a defesa do prefeito, os advogados, é, disseram que já entraram com as medidas judiciais para anular esse ato e segundo a defesa do prefeito trata-se de uma decisão é, fruto da oposição que entre aspas exerceu o seu o seu papel de maneira é, indecorosa isso segundo as palavras da defesa do prefeito. Vale destacar também que aqui no Vale do Paraíba outros dois prefeitos também são alvos de investigações da Justiça. São os prefeitos de São José do Barreiro eh, o Lebraga e também o prefeito de Aparecida o Luiz Carlos de Siqueira e agora mais o de Pindamonhangaba o Isaiel Domingues. Volto com vocês aí no estúdio.
2: Obrigado, Matheus. Obrigado.
13: 11:20. Rede Bandeirantes de Rádio.
11: Manhã Bandeirantes. Descubra o poder do Land Rover Discovery Sport na McLart Maia. Esteja preparado para conquistar qualquer terreno com um veículo que combina luxo, desempenho e versatilidade com um verdadeiro DNA de aventura. Neste mês com condição especial a partir de 399.900, taxa zero em 24 parcelas e ainda bônus especial no usado. Faça um test drive na McLart Maia de Pinheiros ou Pacaembu. Consulte condições em mclartmaia.com.br. Paz no Trânsito começa por você.
5: Talvez
3: você não saiba que o rádio FM agora tem a faixa estendida, ou seja, o dial ficou maior. Os aparelhos mais recentes, inclusive do carro, já acessam essa faixa. Nos smartphones também. Você que ouve a rádio Bandeirantes, saiba que agora você tem mais uma opção em 86.3. Anotou? 86.3, sua nova frequência da rádio Bandeirantes. Manhã, Bandeirantes.
2: 11:21. Sabino, você viu que a zebra tá solta? Já Cruzeiro, né, do Ronaldinho. Cruzeiro do Ronaldo Fenômeno tá fora da Copa do Brasil na primeira fase, Felipe Melo. Bom dia.
15: Tudo bem, Lupato? Bom dia, Sabino. Bom dia para todo mundo. O Cruzeiro, que é o maior campeão da Copa do Brasil, com seis títulos. É uma competição que o torcedor do, do Cruzeiro tem uma identificação para manter essa, essa escrita na né? história né do Cruzeiro ser o único time que venceu seis vezes a Copa do Brasil. E ontem foi jogar contra a equipe do Souza, lá na Paraíba. De fato, o, o jogo foi é, difícil de acontecer, porque o campo estava muito encharcado, choveu demais... Só que para as duas equipes. E o Souza criou mais oportunidades. Demorou para o Souza fazer o gol. Foi no finalzinho da partida. Aliás, foi 2 a 0 para o Souza contra a equipe do Cruzeiro. Os gols saíram depois dos 40 minutos do segundo tempo. E o Cruzeiro se despede da Copa do Brasil na primeira rodada da competição. Então, a primeira grande zebra foi com o Cruzeiro. Mas a gente lembra no passado que o Inter já também perdeu do Globo, o Palmeiras perdeu do Asa, o Atlético Mineiro também já foi eliminado, quer dizer, a gente tem algumas zebras ao longo da Copa do Brasil com gigantes e dessa vez o Cruzeiro foi a vítima.
2: E na Copa do do Nordeste, uma cena lamentável, não é mesmo, Felipe Melo? Depois do empate dentro de campo 1x1, Sport Recife Fortaleza, o ônibus do Fortaleza foi atacado. É, é bom lembrar
15: que o, o ônibus foi atacado não foi no estádio, nem na porta do estádio, foi fora do estádio. Os jogadores do Fortaleza saíram do estádio, na Arena Pernambuco, estavam é, é, deixando a região, quando foram atacados por torcedores do esporte, que é, jogaram bombas dentro do, do ônibus da equipe do Fortaleza. Inclusive o presidente Marcelo Paz estava junto com os jogadores... Fez vários vídeos, jogadores sangrando, seis jogadores foram hospitalizados, tiveram que ir para o hospital e com alguns cortes profundos ali. E o próprio presidente Marcelo Paes, hoje pela manhã, lá no aeroporto em Fortaleza, concedeu entrevista falando sobre a gravidade do ataque que os jogadores e a delegação do Fortaleza sofreram após a partida da Copa do Nordeste contra o esporte. Vamos ouvir.
16: Primeiro, eu acho importante falar que o, o, o João Ricardo está com seis pontos na cabeça, o, o Escobar está com 13 pontos, né? alguns aqui no supercílio, alguns aqui na boca, está com trauma crânio encefálico, o Escobar teve, o Tite está com um pedaço de vidro na panturrilha que não conseguiu ser tirado, o Dudu está com estilhaço ainda no corpo, então o Fortaleza não tem condição de jogar. Eu acho que o Fortaleza só deveria jogar, voltar a jogar, quando esses atletas estiverem curados. injusto o que aconteceu, como é que eu vou botar o time em campo com vários atletas numa situação como essa? E acho que também só deveria voltar a jogar quando punirem os bandidos que fizeram isso. Tem que ter uma reação de verdade. Não pode ser só nota de repúdio, lamento, poxa, mais uma vez. Não, gente, para. Vai esperar morrer alguém. morreu por por Deus. Tinha uma bomba, uma bomba traseira. Aí alguém diz assim, ah, rapaz, foi uma bomba, né? Antes era só uma pedra, só uma pedra. O problema é quando a gente começa a aceitar a pedra.
5: Aí vem quando começa
16: a achar que só a pedra, não, é só uma pedra. que é um vidro, atingiu um jogador. Foram seis jogadores lesionados, foi uma bomba cadeira premeditada.
15: Bom, é, citou então o Marcelo Paz, os jogadores que foram lesionados, ficaram machucados né? com esse ataque, essa bomba, pedras que foram arremessadas ali em direção ao ônibus da equipe do Fortaleza. O esporte se manifestou prestando solidariedade, a Federação Cearense de Futebol também, o próprio Ceará, que é rival da equipe do do Fortaleza, prestou também solidariedade, mas só a solidariedade não basta, né? Precisa acabar com isso, o esporte,
6: a gente não pode ter mais cenas de de violência dentro do, do esporte. Eu não entendo nada de legislação esportiva, Felipe, mas assim... Não pode ter uma punição grave para o esporte. E eu digo punição para o esporte porque indiretamente você pune a torcida, né? quando você pune o esporte. Pode. Pode ter uma punição, mas é, nesse caso
15: estádio, não foi né? no estádio. Se fosse no estádio e o estádio ali, como era um ambiente controlado pelo esporte, o esporte responderia. Nesse caso, o, o ataque foi fora do estádio. Então, cabe uma investigação da polícia para identificar ali Quem promoveu esse ataque, o presidente fala que foi um ataque premeditado, quer dizer, então, um ataque que foi organizado por esses torcedores, a polícia precisa fazer um trabalho de investigação ali para identificar esse esse tipo de ataque. Se for comprovado que alguém de dentro do esporte participou, é claro que será punido. Mas pode ter sido um ataque isolado com uma rixa de torcidas organizadas. Vai virar um caso de polícia mesmo. É, vai virar um caso de polícia. Fato é que não foi uma briga entre torcidas. Não foi a torcida do esporte nem a torcida do Fortaleza. Foi um ataque de torcedores ali ligados ao esporte, a jogadores do Fortaleza. Então foi um negócio bem diferente. Bem diferente do que geralmente são ataques entre
6: torcidas, né? Queria saber o que se passa na cabeça de um marginal desse hum, quando faz um negócio desse. É, é, não dá, dá para acreditar. Entender.
2: Você sabe que eu tava vendo aqui uma foto, os jogadores ficaram extremamente feridos. Né? A lateral esquerdo do Gonzalo Escobar, o com pelo menos dois destruído. cortes gigantescos na, na, no rosto. E aí, uma coisa eu concordo 100% com o que o Marcelo Paz disse: não adianta a nota de solidariedade, não adianta os times, as federações. Ah, olha triste pelo que aconteceu com Fortaleza. Fortaleza não pode jogar até que esses jogadores que sofreram essa covardia se recuperem. Agora o Fortaleza vai ter que entrar em campo no fim de semana sem oito jogadores, sem seis que estão hospitalizados. Não foi um acidente de trabalho, foi um ataque a esses jogadores. E que eles precisam se recuperar, porque senão de solidariedade em solidariedade nada muda no futebol. Né?
15: A final da Libertadores até mudou por um ataque então, parecido. Foi, foi a Madrid, né? River e, e Boca Juniors, né? Final da Libertadores da América, se eu não me engano, foi em 2018. Eu acho que foi 2018. Eu não, eu não tô lembrado agora. Mas teve esse ataque e o jogo foi para Madrid, foi para Espanha por falta de segurança longe, em Buenos né? Aires. Foi para muito longe, né? E demorou esse jogo. Não foi no dia seguinte. Não. Uma semana depois, demorou ainda para acontecer.
2: Felipe Melo, muito obrigado pela pela sua participação. um Abraço.
15: Valeu, um abraço, gente. Valeu,
2: obrigado. E tem a possibilidade também, sabendo da Copa do Mundo Feminina em 2027 acontecer no Brasil. Essa semana a gente vai trazer mais informações. A comitiva, a comitiva da FIFA está aqui no Brasil, se reuniu com o presidente Lula. É uma vontade do governo federal que defende a Copa do Mundo da FIFA Feminina pela primeira vez aqui no Brasil.
3: 11:29. Rádio Bandeirantes.
2: Fechada com você. com você.
3: Fechada com a verdade. Com a verdade.
2: Luiz Felipe Nunes vai trazer as atualizações sobre a dengue, a situação que vai piorando no estado de São Paulo. Agora são 17 mortos pela doença só em 2024, em menos de dois meses. Um ano muito mais complicado do que os últimos, né Luiz? Bom dia.
17: Bom dia, Lupato. Bom dia, Sabino. Bom Bom dia. dia... Toda a nossa audiência, essas 17 mortes no estado de São Paulo em 13 cidades, sendo a maior parte com uma morte cada, por exemplo, a capital paulista, Guarulhos, Bebedouro, e com duas mortes as cidades de Pindamonhangaba, Tatuapé, Pederneiras e também Marília. Somando todos os casos no estado de São Paulo em 2024, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, são 75.568... Além das mortes e casos em investigação, porque tem 57 mortes que estão nesse estágio e pode ser que esse número aumente hoje em 17, mas pode ser que chegue num número muito maior porque a secretaria ainda precisa da confirmação de que as pessoas que morreram, morreram de fato por dengue, para aí sim colocar... Nesse triste número que a gente já tem nos dois primeiros meses em 2024, além também, eu falei que são 75 mil casos registrados, os suspeitos são 42.554. Então, esse número pode ser muito maior. É algo que a gente já falava nos últimos anos sobre a COVID, esse termo da subnotificação, de que a gente muito possivelmente tem menos casos registrados do do que os casos que, de fato, existem e a secretaria se preocupa com isso porque depende desses números de maneira correta para que faça o combate certo. A doença agora da dengue. Na capital paulista são 15.985 casos, ou seja, quase 16 mil casos confirmados, uma morte e sete mortes em investigação que podem se somar a esses números que a gente falou. Falando da parte positiva, ou seja, das vacinas, que é o bem que pode nos proteger dessa doença, e que nesse momento está sendo ministrada para crianças entre 10 e 14 anos, que é o público-alvo da campanha de vacinação do Ministério da Saúde, isso porque as crianças nessa faixa etária têm maior possibilidade de serem internadas, então é por isso que a vacina acaba sendo primeiro para esse grupo, o que é diferente do que a gente relatou na COVID-19. Em São Paulo já são já tem cidades com a vacinação que começaram nessa semana, por exemplo, Guarulhos começou no dia 20, Suzano, Guararema também começaram no dia 20, Mogi das Cruzes, Arujá, Santo Isabel, Hoje começou em Biritiba Mirim nas escolas estaduais e também privadas, então pode ter a vacinação do seu filho se você mora em Biritiba Mirim pelo colégio, só precisa de um termo de compromisso dos pais. A gente fala dessas campanhas de vacinação que acontecem nas escolas, os pais, é claro, por conta da idade das crianças, por elas serem menores de idade, precisam autorizar para que essa vacinação comece nesse, nesse estágio de crianças de 10 a 14 anos. Amanhã vai começar... Em Salesópolis, então, pelo menos algumas cidades já recebendo essas 79.400 doses que chegaram ao estado de São Paulo, de um montante de mais de 6 milhões e meio de doses que são distribuídas pelo laboratório Takeda, esse laboratório japonês que produz a vacina Kedenga, que chegaram ao Brasil. Então, aos poucos, começa a vacinação. Lembrando que em São Paulo são quase 80 mil doses, o que significa que vão ser quase 40 mil crianças vacinadas. Por quê? Porque cada criança precisa receber duas doses com o tempo de três meses. Então, a próprio Ministério da Saúde, diversos setores da saúde do Brasil e de outros países que recebem essa vacina afirmam que a a vacinação contra a dengue vai ter um efeito maior no próximo ano, mas já é importante vacinar o seu filho, porque as vacinas têm uma boa eficácia e nos próximos meses a gente espera que o Instituto Butantan também consiga fazer a aprovação da vacina deles, que está em estudo desde 2009 e já está na terceira fase de estudos, Lupato.
2: Obrigado, viu, Luiz? Eu vou aproveitar isso que você trouxe, algumas cidades já começando a imunização, crianças de 10 a 11 anos dentro das escolas, porque nós vamos conversar ...com o secretário municipal da Educação de São Paulo, Fernando Padula. Bom dia, secretário. Tudo bem?
18: Bom dia, Luquato. Bom dia, Sabino. Prazer estar falando no banheiro.
2: Bom, queria começar com uma pergunta relacionada às escolas e o combate às doenças. O governo federal anunciou que vai promover uma campanha contra a dengue dentro das escolas. Isso já acontece na rede municipal aqui em São Paulo?
18: A Secretaria Municipal de Educação tem uma ação muito próxima com a Secretaria Municipal de Saúde. Foi assim durante toda a Covid, seguindo sempre a orientação da saúde. Nós temos uma pessoa responsável, ponto focal em cada escola e seguimos e multiplicamos as orientações da saúde para os nossos estudantes e no no ambiente escolar, justamente para que a gente faça a a, a prevenção é, e de não criar é, lugares que possam ser eventuais criadores de mosquitos. Esse é, a nossa, é o nosso papel é, enquanto educação, enquanto cidadão, para que a escola não tenha nenhum espaço e também orientando as crianças, os pais, com os materiais que a Secretaria da Saúde nos fornece.
2: E a imunização dentro de escolas, porque há esse projeto também né, que está tramitando Lá em Brasília, em relação à autorização para que as equipes da saúde possam imunizar os alunos, tanto do ensino infantil fundamental, dentro das escolas. Será analisado pelo plenário do Senado. O senhor concorda com isso?
18: Olha. Eu acho até desnecessário ter um projeto de lei para isso. São Paulo já utiliza a é, escola para fazer vacinação há muitos anos e, precisando, elas estarão sempre abertas à Secretaria da Saúde, porque a estratégia de, de, de imunização é importante e a educação é sempre parceira é, da saúde. Precisando de escola para vacinar, seja qual vacina for, as escolas estarão sempre prontas a apoiar a saúde. Se a estratégia melhor for fazer nas UBS, faz nas UBS. Então, isso daí já é uma realidade na cidade de São Paulo, sem precisar de lei.
2: Secretário, eu queria perguntar para o senhor sobre uma decisão. Os conselheiros do Tribunal de Contas do município ontem votaram e descartaram pedalada da Prefeitura da capital paulista em relação à educação, isso referente às contas de 2021, quando o mínimo necessário foi aplicado para a educação. Quanto que está sendo usado hoje dos recursos municipais para a educação? Porque o mínimo não é muito pouco?
18: Não, nós todos os anos superamos o mínimo. né? 21, 22 e e 23. E o recurso aplicado em investimento significou o maior investimento dos últimos 15 anos na área de educação. São mais de 3,5 bilhões bilhões de reais é, e o último é, que mais investiu tinha sido o prefeito Bruno Covas que investiu 1.7 bilhões em quatro anos.
2: E para o orçamento desse ano tem espaço para novas escolas municipais? Porque o governador do estado Tarcísio de Freitas o senhor até disse agora né que as duas secretarias de educação o estado e o município trabalham juntas. Tarcísio está querendo diminuir em 5% o investimento estadual na educação. E aí também há essa proposta que já está em vigor, inclusive, da municipalização de escolas estaduais, ou seja, a prefeitura vai passar a administrar novas unidades que antes não estavam ali no planejamento. Tem dinheiro para investir, para manter a manutenção correta dessas escolas que se transformarão em escolas municipais? Então,
18: vamos só separar as duas questões. Quanto às às escolas novas, nós já entregamos 20 unidades, o prefeito Ricardo Nunes, e vamos entregar até o final desse ano mais 25. Então, serão 45 unidades novas que serão inauguradas na cidade de São Paulo. Além disso, né, e e falando em, em aplicação de recursos, o plano municipal de educação fixa em 33%. Todos os anos nós ultrapassamos 33%. Foi 33,5%, 34%, 35%, superando esse investimento. E sim, municipalizamos, foi uma ação que a Secretaria Municipal de Educação tomou essa iniciativa. Como vocês sabem, a LDB determina que a educação infantil é exclusiva dos municípios né? e o ensino fundamental deve ser prioritariamente dos municípios. Tem tudo a ver a educação infantil, 4, 5 anos, com os primeiros anos do ensino fundamental. O, o, o processo de alfabetização e essa integração entre os últimos anos da educação infantil e os primeiros anos é, do ensino fundamental. Não à toa que o professor aqui em São Paulo chama PACE, professor de educação infantil e ensino fundamental. Ele atua nas EMEIs, que são as escolas de e cinco anos, e nas Emes que são as escolas de Fundamental 1, do primeiro ao quinto ano. Faz todo sentido o ensino fundamental estar com o município. esse é um movimento que começou lá em 1996, a municipalização avançou muito no Brasil inteiro e a cidade de São Paulo pela primeira vez está municipalizando escolas do ensino fundamental. Pedagógica e educacionalmente faz todo sentido essas escolas irem para o município.
6: Secretário, Como é que está a situação, é Marco Antônio Sabino, como é que está a situação das escolas da freguesia do O que tiveram obra atrasada pela construtora BB, BB Engenharia e Construções, e que estão ali cheias de materiais, atrapalhando a vida dos alunos?
13: Olha,
18: Sabino, precisa ver o caso pontual. Nós temos hoje 457 escolas que a obra já está concluída e 832 escolas com reforma em andamento. Reforma em, em escola, só, só lembrando, né? a Secretaria da Educação ela identifica quais são as escolas que precisam ser reformadas e passa para a Secretaria de Obras, que tem o corpo técnico para fazer isso e a companhia SP Obras que executa. Eles fazem a vistoria, licitam e fiscalizam as obras. Eu queria lembrar, como secretário de Educação que obra em escola tem uma dinâmica própria. Você precisa é, é, organizar com cada escola uma dinâmica. A diretora pode liberar uma sala, duas salas. Você não pode liberar todas as salas ao mesmo tempo. Isso, às vezes, alonga também o período de, de obra. Para quê? Para que a gente garanta a nossa principal o compromisso, que é garantir a aula para os estudantes. Nós já tivemos que ficar o período é, de pandemia com, com aulas... É, tem aula presencial e nós não podemos mais ficar com esse período. E, e administrando é, é, essas obras enquanto a, a, a escola tem que garantir o, o direito para aula. E problemas que aconteçam, a SPObra atua para montar, advertir e, e, e sancionar as empresas que ela contrata para fazer as obras a pedido e identificadas pela Secretaria Municipal de Educação.
2: Existem escolas hoje, escolas municipais, que estão interditadas ou fechadas por condições precárias?
18: Não, a gente pode ter alguma escola que está em obra e está em outro lugar que a gente alugou para fazer essa atividade. Então, não está ali naquela escola se tinha essa necessidade, porque daí a defesa, a defesa Civil faz a interdição e nós, então, fazemos a alocação de um espaço que fica funcionando a nova escola provisoriamente até que se conclui e faça e, e a, defen- a, a desinterdição da escola. Além disso, eu queria lembrar que a Secretaria passa recursos para as escolas, que é o PTRF, que é o dinheiro que vai direto para a escola. Foram 560 milhões no ano passado para a escola poder fazer com autonomia, identificar as principais manutenções, pequenas reformas que ela possa fazer. Temos equipes do Cuidando da Escola, que são pedreiros, carpinteiros, encanadores e eletricistas, que apoiam a escola. A escola compra o material, compra o equipamento e essas equipes fazem a instalação. E aquelas reformas que são de maior porte, aí sim, como eu falei anteriormente, a gente identifica, encaminha para a FIURB SP Obras, eles fazem a vistoria, licitam contratam a obra e fazem o um gerenciamento dessa obra. Então, são as duas estratégias. Uma, dinheiro direto na escola, PPRS, lei municipal, programa de transferência de recursos financeiros. 90% a mais de recursos se comparado a 2020. E, ao, cuidando da escola, das equipes de pedreiro, encanador, eletricista, apoiando as escolas. E, quando precisa de licitação, encaminhamos para a SP Obras, que tem a expertise, o conhecimento profissionais técnicos, servidores municipais qualificados de engenharia e arquitetura.
2: Secretário, não é raro a gente receber aqui no nosso WhatsApp da Rádio Bandeirantes reclamações de ouvintes. Sabino até fala, a gente sempre pontua isso aqui, que os ouvintes também têm Olhar de repórter. E não é tão raro a gente receber algumas imagens de escolas públicas, não só municipais, num geral. E essa semana eu estava acompanhando uma sessão de forma remota da Câmara dos Vereadores aqui de São Paulo e e, e um dos vereadores mostrou ali algumas fotos de algumas escolas que ele tinha visitado, que a condição não era nada boa. E inclusive eu recebi agora. Um pedido que foi protocolado lá na Câmara, acabaram de me encaminhar, para uma CPI das obras na educação. Tem alguma forma do cidadão, da pessoa que está frequentando uma dessas escolas, que manda o filho para lá, fazer uma reclamação direto para a secretaria? Como que vocês conseguem, dentro da pasta, organizar isso e solucionar o problema do cidadão o mais rápido possível?
18: Bom, em primeiro lugar, vamos contextualizar, né? para sair do do pontual e entrar no que é a cidade de São Paulo e a Secretaria Municipal de Educação. Nós temos 4 mil unidades educacionais. E, como eu falei e expliquei anteriormente, nós criamos as condições de todas as unidades educacionais terem recursos na ponta e condições de fazerem a sua manutenção. É importante, vou pedir a vocês, a você, ao Sabino, que passem nos casos chegam aí, para que a gente possa também ir atrás. Informaremos também quanto essa escola tem de recursos na conta do PTRF. Ela tem também o grupo de manutenção. Pode ser que a licitação já esteja em andamento ou a obra esteja em execução. E não tem nenhum problema né, de querer fazer alguma CPI. Pode fazer, ótimo. Nós vamos poder mostrar que, pela primeira vez na história, Todas as as escolas municipais, em quatro anos, passarão por reforma. Mas, voltando, é importante que a gente reforce isso. Existe, de uma forma inédita, muito recurso para as escolas poderem fazer as suas manutenções. Estão sendo feitas e contratadas intervenções, reformas para as unidades escolares. Ótimo, se tiver problema, vamos atuar sobre os problemas, vamos corrigir. É preciso verificar quantos são esses problemas dentro de 4 mil unidades educacionais. Todo problema é problema e precisa ser enfrentado. São 5, são 10, são 15, vamos atuar nele. O cidadão pode, sim, procurar... As nossas diretorias regionais estão lá na ponta, tem o plantão da supervisão, lá nas diretorias regionais, e a prefeitura tem a ouvidoria e o 156, onde isso pode ser encaminhado. Então, pode ser via canal com as DREs, via canal com a 156 e ouvidoria da prefeitura, e, e os problemas, nós vamos atuar sobre esses problemas, e também contextualizando o que são esses problemas dentro de todas as unidades educacionais que existem na cidade de São Paulo. E continuaremos criando as condições para que todas as escolas estejam em bom estado. É mandando dinheiro direto para a escola, para ela fazer a pequena manutenção, o conserto, a manutenção, é tendo os profissionais para apoiar a escola, cuidando da escola, de carteira, encanador, eletricista, e se precisar de licitação, fazemos a licitação. E precisamos seguir os trâmites legais com os prazos legais de uma licitação, porque senão depois também estaremos sendo cobrados de não estar cumprindo os prazos. mas sempre cumpriremos a lei e problemas existem vamos atuar em cima do problema
2: Fernando Padula, secretário municipal da educação de São Paulo, conversou com a gente aqui no Manhã Bandeirantes, obrigado secretário um abraço, obrigado secretário, obrigado, eu que
18: agradeço, sempre à disposição
3: Bom dia, bom dia, Rádio Bandeirantes, Marcos Viana, falar para vocês lá em Carapicuíba, na... na rua, começo da rua Laurinda Max. a Sabesp foi lá e teve um rompimento lá de, de uma doutora, ficou muitos dias vazando, eles foram lá, fizeram o maior buraco lá na rua, escavaram a subida lá, cara, eles jogaram terra e jogaram Cascalho em cima e e aí chovendo, tá lá uma erosão lá no meio da rua, aí não tem como se passar. É é impressionante o serviço da Sabesp, Marcos de Barueri.
12: Bom dia, Band. Não poderia ser um cartão de débito na catraca? Passa lá seu cartãozinho,
0: pronto e acabou. Bem prático, né?
3: Bom dia
14: Rádio Bandeirantes aí, a equipe toda aí da Bandeirantes, Ronaldo aqui da Cidade Tiradentes. Bom, a Sabesto já mandou um recado que
3: hoje não vamos ter água aqui na Cidade Tiradentes. Pelo menos abriu. De novo, é um dia
14: sim, um dia não. E as contas tudo paga. E tem um buraco aqui que eles abriram o buraco, deixou vazando água e foram embora. Na Avenida Leandro, Cidade Tiradentes.
12: Bom dia, Sabino.
2: Aquele buraco lá, agora que eu lembrei que o ouvinte falou, aquele que você, Sabino, reclamou aqui umas três, quatro vezes e nada acontecia, e aí eles disseram que a obra já estava sendo finalizada e ia demorar um mês. Continua lá?
6: Continua lá, firme e forte. Continua lá, diz que só no final de fevereiro. Continua lá, e as baratas continuam saindo do buraco.
2: Que beleza, hein? 11:49 h 49 mais mensagens de ouvintes.
12: Sabino, bom dia, Lupato e Filomeno de Piranga. Eu gostaria de saber o que a prefeitura está fazendo aqui no Ipiranga para acabar com a dengue, porque não está sendo feito aquela limpeza de mato nas calçadas. É, naquele complexo do viaduto Mackenzie, é, é uma vergonha o que tem de lixo, o que tem de barraca. E, em especial, uma via que, quando sai da Tancredo Neves, né? para acessar a Estrada das Lágrimas é uma parte que fica bem embaixo da Via Anchieta. O lixo que está lá é incomensurável, é uma uma vergonha.
6: Bom dia, Lopato. Eu sou de Pernambuco e estou morando aqui em São Paulo. E eu fiz o meu cartão top nas lojas pernambucanas. Saiu na hora. Não demorou muito não, ok? Obrigado.
2: Aí, um ouvinte ajuda o outro. A nossa ouvinte tinha reclamado aqui que não conseguia fazer o cartão de transportes. O outro disse onde fez. Então, tá tudo resolvido. E, Sabino, buraco é o que não falta na cidade de São Paulo. Teve um ouvinte aqui reclamando. O César Cavalcante vai trazer uma reportagem agora sobre um buraco gigantesco, aberto em uma importante avenida da Zona Oeste de São Paulo que está causando um transtorno daqueles para a população Diga César, tudo bem? Diga César, tudo bem? Agora vai Olá, bom dia a
10: todos As reclamações por buraco na cidade de São Paulo dobraram no último ano, é o que aponta o relatório da ouvidoria do município com dados que foram coletados pela produção da TV Band. Segundo essas informações, portanto, em 2023 foram 4.659 solicitações de buracos, uma média de 12 reclamações por dia à prefeitura. Nós estamos aqui na rua Vargem do Cedro, que fica no Sumaré, na zona oeste da capital paulista, e que vive um problema, os moradores vivem um problema crônico com o buraco. Ele está bem aqui embaixo de mim, olha só. E você vê que, recentemente, houve uma camada de asfalto que foi colocada aqui. Mas isso, na verdade, é o remendo do remendo. Os moradores afirmam que é um problema crônico que já dura um ano. E aí, na última segunda-feira, a Sabesp veio aqui, ah, foi apontada como responsável por esse problema. Inclusive, tem ali um carimbo da Sabesp, dizendo ali que é provisório. No dia seguinte... A colocação desse remendo, o buraco voltou a abrir. Os moradores chegaram por conta própria a comprar meia tonelada de brita para tentar tapar esse buraco, porque eles dizem que aqui embaixo está oco e isso faz com que o buraco volte a ceder toda vez que ele é remendado. Deixa eu falar aqui agora com o morador, é o Luiz Modesto, que é professor de inglês e que inclusive está vivendo uma situação difícil por causa dos pais, que tem 76 anos de idade, e aí o buraco é na frente da sua casa, não é um buraco pequeno. Como você faz numa situação de necessidade para levar no médico? Você precisa
4: fazer isso, inclusive? Bom dia. Sim, bom dia. É, a situação é complicada, porque os meus pais têm uma mobilidade extremamente reduzida, e para levar eles no médico, a gente precisa chamar uma equipe de remoção. É, e essas, essas coisas são muito caras né uhum. isso, é, a gente fica impossibilitado de sair da garagem com esse buraco aí porque senão é capaz de não só a gente parar no buraco mas esse buraco aumentar até a gente cair com o um carro dentro dele porque ele como você disse mesmo ele tá oco uhum. uhum. e isso tem sido um problema faz um ano que a gente está correndo atrás disso esse é o conserto do conserto do conserto e, e a prefeitura a Sabesp eles ficam passando a bola um pro outro e ninguém consegue resolver esse problema de vez. Uhum. É,
10: Esse buraco agora, ele tá bem menor
4: do que ele tava antes, né? Ele Sim. ocupava quase metade, então, aqui da, da rua, é isso, né? De, ele, de ele, ele tava causando danos até pros veículos que passavam aí. A gente ouvia em casa toda hora um carro passando e pá, aquele barulho de bater a lataria embaixo do carro. Eles concert- fizeram um remendo aí, mas largaram outro buraco aí. Ele nunca, nunca fica bom o concerto. O concerto nunca fica definitivo, é sempre o concerto do concerto do concerto.
10: Obrigado, Luiz, pelas suas informações. Boa sorte, inclusive, com seus pais aí numa necessidade. Muito obrigado. Uh, bom, uh, além disso, né, a gente imagina o custo que tem, né? De vir uma equipe aqui é, com máquinas pesadas para fazer o remendo e depois precisar vir de novo, né? Todo esse custo que a gente acaba tendo para o Estado com um problema que não é resolvido definitivamente. Procuramos a Sabesp, a Prefeitura e estamos aguardando uma resposta, então, dos órgãos é, competentes aí sobre esse problema aqui, que, mais uma vez, não é único na cidade, né? Mais de 4.600 reclamações só no ano passado por buraco. Dobrou em relação a um ano antes. Problema aí bem difícil para o cidadão paulistano. Volto com vocês no estúdio.
2: Você já tinha cantado a bola, hein,
6: Sabino Sabesp? César Cavalcante, se você conseguir uma resposta formal da Sabesp... Não uma nota, porque nota é de quem está fugindo do assunto. Mas se conseguir alguém que nos explique aqui, o Mãe Bandeirantes, você vem aqui para o estúdio com a gente... O que é que a Sabesp faz de tão errado nessa história de buraco em São Paulo? Você avisa a gente aqui, porque eu estou há muito tempo procurando essa entrevista. Ninguém me explica.
3: Rede Bandeirantes de Rádio.
11: Manhã Bandeirantes. A Mercedes Benz ouviu as estradas e trouxe a solução ideal para você. Começar o ano com seu caminhão zero quilômetro. Toda linha com IPVA, emplacamento e licenciamento grátis. E tem mais: taxa a partir de 0,95% ao mês e parcelamento em até 60 vezes. Consulte o regulamento no site showroommercedes-benz.com.br e aproveite este caminhão de vantagens. Mercedes Benz faz no trânsito começa por você. As inscrições para as turmas de 2024 estão abertas na Escola de Idiomas do Instituto ADOS, a Nós o Mundo, com aulas presenciais
6: na Unibis Cultural em São Paulo. É, a gente pegou um temporal de pedra e muito vento e a, o granizo ele pode amassar né? a hélice do helicóptero e, e isso gera problemas.
2: Então, você sabe que eu nem tinha tanto medo assim de helicóptero, já andei algumas vezes, mas esse ano já são... Vários acidentes. Sendo tá bom de não andar, né? Exatamente, tá bom pra não andar de helicóptero. Guilherme Oliveira, nós tivemos um acidente aqui na Grande São Paulo. Sete pessoas estavam a bordo e felizmente nenhuma das sete morreu. Mas duas têm um estado de saúde delicado. Ainda
8: continuam internadas em estado grave? Ainda assim, Lupato, as duas mulheres que estavam a bordo desse helicóptero que caiu em Barueri, na Grande São Paulo, na terça-feira, são as duas pessoas que estavam em estado grave. Só para a gente lembrar, sete pessoas estavam a bordo, duas mulheres e cinco homens, e dentre eles, duas crianças. E são essas duas mulheres que estão em estado grave, uma é a que teve parada cardiorrespiratória, a equipe de socorro conseguiu reanimar, mas quando ela chegou no hospital também foi confirmado pela equipe médica um traumatismo craniano e ela está internada em estado grave. A outra mulher, ela teve fraturas por diversas partes do corpo, também está internada na UTI e agora sendo cuidada por uma equipe especializada. Sobre o piloto, que foi levado ao Hospital das Clínicas pelo helicóptero Águia da Polícia Militar, ele que ficou preso nas ferragens do helicóptero, ele está internado no Hospital das Clínicas ainda, teve uma fratura no fêmur, mas não corre risco. O quadro de saúde dele é estável, assim como as outras quatro pessoas, incluindo as crianças. As autoridades de Baruiri já informaram que uma pessoa recebeu alta, não detalhou quem é essa pessoa, se é um adulto, se é uma criança, mas só disse que mais uma pessoa recebeu alta, a primeira pessoa recebeu alta, e uma segunda deve receber nos próximos dias, que também o quadro de saúde é estável. As equipes competentes agora investigam esse caso para saber o que ocasionou a queda desse helicóptero, Já já é sabido que o helicóptero estava com a documentação em dia, mas não tinha autorização para fazer táxi aéreo. Então, é, tam- as autoridades estão investigando isso para saber se esse helicóptero estava fazendo táxi aéreo. O CENIPA, que é responsável por investigar as causas do acidente, disse que vai é, divulgar a conclusão o mais breve possível, mas ainda não tem o prazo. A gente vai acompanhar aqui qualquer coisa. A gente atualiza na programação. O Pato.
2: Tem um outro caso ainda, né? Encontraram um submerso no lago do Tucuruí, no Pará, um helicóptero que estava desaparecido desde segunda-feira. Dois corpos que estavam a bordo foram localizados, um estava ainda dentro dos destroços dessa aeronave e o outro estava perto, a cerca de 5 metros, encostado em uma ilha. A Agência Nacional de Aviação Civil diz que essa aeronave tinha permissão para realizar táxi aéreo e agora investiga o que pode ter causado o acidente. Sabino, voltamos. Passou rápido, né? Passou bem rápido hoje, hein? Pois é, até amanhã.
6: Amanhã, amanhã estaremos com vocês aqui a partir das 10 da manhã prestando serviço e trazendo as informações da Grande São Paulo com o seu olhar de repórter. Boa tarde, boa tarde, boa tarde.